0: Tamales Marín presenta.
1: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com.
0: Hoy, en aquí estamos, México. Llegó el 2021 y seguro será un gran año. Te seguimos acompañando como desde hace 10 meses. Año nuevo y los propósitos de siempre. ¿En realidad los cumples? Conoce la tradición de la rosca de reyes. Aquí te la diremos. ¿Recuerdas los cómics mexicanos más famosos? Haremos un recuento. Tienes chatarra acumulada en tu casa, es momento de deshacerse de ella. En salud, no olvides que el azúcar en exceso es muy mala. Conoceremos la historia del famoso salsero Oscar de León.
2: Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta.
0: Aquí estamos, México. ¡Comenzamos! Radioius.com
3: A todos mis amigos, donde quiera que se encuentren, les miento si les digo que no fue nada fácil para mí después de pasar un año tan terrible como lo fue el 2020. No todos hemos tenido la misma suerte, algunos ya no están, otros han tenido que pasar por la pérdida de un ser querido. Hay una gran cantidad de personas que están sin trabajo, no consiguen cómo llevar el pan a sus hogares. Nadie estaba preparado para esta gran catástrofe, estamos heridos. Las cicatrices de estas heridas durarán por siempre. La situación es muy desgarradora, todos hemos derramado lágrimas. Todos nos hemos lamentado porque todos somos de la misma especie humana. Ahora este nuevo año que se aproxima, ni siquiera podemos decir borrón y cuenta nueva, porque no hay forma de que podamos enterrar todo esto bajo tierra. Solo nos queda sanar poco a poco, asimilando, aceptando. Sanar tantas heridas es un proceso que requiere tiempo. que requiere tiempo? Pero estoy seguro que en este año, 2021, Comenzaremos a sanar nuestras heridas. Nos levantaremos, libraremos la batalla, liberaremos nuestras mentes. Vamos a mantener la ilusión por vivir. Nos llenaremos de todos los buenos momentos que compartimos con los que ya no están. Iniciemos este año nuevo aceptando que como seres humanos somos débiles. Lo que ha pasado no es nuestra culpa. Y tenemos que tener en cuenta que con quejarnos no vamos a resolver nada no pensemos que en este año 2021 estamos acabados que nos lo han arrebatado todo y ya no tenemos nada porque hay algo que nadie nos puede quitar y es nuestra capacidad de enfrentar todo tipo de situaciones adversas ese poder que nos permite transformar el dolor en un motor que nos da fuerza para poder salir a flote este año trata de ser fiel a ti mismo a tus valores, a tus principios, a tus deseos. Respétate y respeta. Ámate con tus virtudes y defectos. Porque la persona valiosa y maravillosa que eres es capaz de transformar cualquier cosa por más difícil que sea. Estoy con ustedes en las buenas y en las malas. Despidamos el 2020 y démosle la bienvenida al 2021. Recordando siempre que todo al final es un luminoso principio
1: Año nuevo a todos los que nos escuchan, estamos empezando este año con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Hoy es sábado 2 de enero del año 2021 y, cosa curiosa, estamos en la semana número 53 aún del año 2020. Si consideramos que eh, vamos a contabilizar eh, ciclos cerrados de semana, estamos aún todavía en el año 2020. A partir de mañana, ya domingo. Iniciaremos a la semana número 1 del año 2021. Hoy se festeja a San Basilio, que por cierto es un nombre muy común en España, casi 600 mil personas en España llevan ese nombre, y pues también se festeja a San Gregorio. Y bueno, amigos, saludo a todos mis amigos aquí desde la Ciudad de México, qué bueno que nos escuchan, y les doy la bienvenida a Emmy, a Mary, a Vane, a Shirley, a Mon, a Moni, a Miguel, a Mori, y por supuesto, a todo el público que nos escucha. Miguel, adelante.
4: Gracias, muy buenos días, buenos días Naomi también que anda por ahí, esperemos se pueda conectar Y eh, gracias a Belsa que nos graba puntualmente las cabezas de este programa Iniciamos este 2021 con mucho ánimo eh, No fue nada fácil el año anterior, pero pues tenemos que mirar hacia adelante Con nuevos bríos, eh, pues en muchas casas desgraciadamente hubo tristeza, hubo dolor eh, Aquí también hubo pues bastantes problemas de salud Ahí vamos saliendo y quiero mandarle el saludo a mi papá que va saliendo luchando, ahí va y la lleva, mi mamá igual, afortunadamente va y un servidor igual saliendo de esta terrible enfermedad, pues aquí estamos. Escuchan un poquito más de la garganta, pero aquí estamos y saludos chicas, muy buenos días, Emi, buenos días.
5: Hola, buenos días a todos, feliz año, qué gusto estar por aquí otra vez. Qué gusto Gracias.
4: Muchas gracias, igual me da gusto escucharlas, este pues ya reiniciamos este programa que hemos hecho para el público, y eh, está Mori también, está Mori, ¿verdad? Hola,
6: hola, acá andamos, empezando el año con todo, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días.
4: Muy bien, Mori. Gusto en escucharte. De verdad, las escucho igualita siempre. Siempre las escucho. Shirley, buenos días.
7: Hola, ¿cómo estás? Feliz año. Mucho gusto, Mike, de saber que vas bien, que ahora todo va avanzando. Y feliz año para todas. Le aviso y escucharnos a todos.
4: Gracias, me decías que nos decías que hace mucho frío ahí por tu zona
7: Sí, bajó muchísimo la temperatura, la verdad no sabía decirte exactamente a cuánto, a cuánto Pero en la madrugada estuvo muy fría, La de esa de la cama que se siente mojada cuando te acuestas Así estuvo, de que te pasas tantito y regresas y ya estás súper congelada Así estuvo la madrugada en estos humos.
4: Sí, eso que la piensa ¿no? Para pararte al baño, porque ya, ya te imaginas cómo vas a regresar todo todo frío, todo mojado. Bueno, y pues está por conectarse eh, van esperemos que pueda conectar, y Mary desde Puerto Vallarta. Y Jesús, muy buenos días.
1: Hola Miguel, muy buenos días. Oye, pues nos da mucho gusto a mí en particular que la vayas eh, superando. Eh, sé que esto es complicado, es preocupante además, eh, pero qué bueno afortunadamente has tenido la ayuda eh, médica y el apoyo para poder superar esto, ¿no? Y bueno, eh, también algo que les quería comentar, todos los que estamos aquí ahorita, finalmente somos sobrevivientes del año 2020, que desgraciadamente hubo muchas personas que ya no tuvieron la gran oportunidad de continuar entre nosotros, ¿no? Eh, quiero quizás... Pues eh, reconocer eh, a todas esas personas que pues ya no están eh, La vida es así desgraciadamente Pero los que estamos aquí a seguir luchando Y con todo el entusiasmo y en todo el ánimo Adelante Miguel Así
4: es, pues muy difícil, muy difícil Pero tenemos que mirar hacia adelante No dejarnos vencer, aprender va, eh, Mucho aprendizaje, sobre todo eh, Personal muchísimo de, de, de muchas cosas, de todo, de todo, aprendemos a valorar más que nada la vida y a aprender sobre todo que somos vulnerables, que no somos invencibles ante la naturaleza. Y bueno, pues quiero mandarle también un caluroso saludo a Sandy, que es la persona que se está haciendo cargo de mi papá, junto con Israel, Uciel y toda la familia, andan dándole todas las atenciones, y aquí en casa mi sobrina Rosy, nos anda apoyando con todo, y también un abrazo muy fuerte a Jacqueline Saavedra, nuestra compañera que pues, tuvo la pérdida de, de un facer querido y pues, Jackie te mandamos un fuerte abrazo, y a seguir adelante. Bueno chicos, pues bueno yo nada más quisiera tocar el tema de la pandemia, en realidad eh, no hay mucho que tocar ya lo habíamos platicado que iba a ser un caos enero y febrero lo está haciendo eh, ante un gobierno mediocre Ante un gobierno populista Que le echa culpas al pasado Que no puede mover un dedo Que no tiene la capacidad de resolver Y dejó solos a la gente Los ha dejado solos Y se acuerdan que habíamos dicho que el primer trimestre Iba a ser de empezar a ver apoyos Pues es botín Es botín porque es un año electoral Y están haciendo de los recursos Un botín Y bueno, es un gobierno que no tiene ni la más mínima idea De qué está haciendo ahí de qué, ¿Cuál es su obligación? Me recuerda mucho Jesús, no sé, eh, remontándonos a la época del sismo del 85, cuando la población estuvo sola y la, la sociedad civil fue la que se organizó y pudo salir adelante. ¿Cómo es posible que el gobierno no pudo controlar en esta ocasión eh, suministro de oxígeno? Hubo muchos fraudes, hay muchos fraudes con los tanques de oxígeno, hay mucho mucha alza de precio, no pudo controlar esto, no pudo controlar que los, eh, en la aduana... Bajo el pretexto de la vacuna que se hizo todo un show, que no era necesario ser un show. La vacuna se trae, se aplica y punto. No se hace fiesta, ni se hace el circo, como acostumbra este gobierno. Eh, no puede ser que equipos médicos estuvieran atorados y están hasta la fecha atorados en la aduana y no pueden llegar a la gente que lo necesita porque le están dando prioridad al show, al circo del gobierno federal de, de las vacunas. Pero bueno, dejemos atrás eso. Un gobierno que está va, va a cosechar lo que sembró
8: para
2: la bamba, para la bamba,
8: una poca de
4: En fin, y bueno, pues vamos a la parte de eh, año nuevo. Eh, pues todos tenemos propósitos Ustedes chicas, ¿cuáles tienen? Eh? Emi, ¿tú tienes algún propósito de año nuevo?
5: Híjole, yo creo que el primero es cuidarme y cuidar a mi familia <ríe> Y seguir aguantando como hemos hecho hasta ahorita Aunque sea el encierro, no es cierto <ríe> um, Pues sí, algunos, no sé, se enfocan un poquito en mi vida académica slash artística Entonces... No los tengo así como que bien definidos, pero sí tengo metas para este año, pues.
1: Pues, eh, fíjate, Emi, que eh, es algo, algo bien importante lo que tú mencionas, los proyectos académicos, eh, eh, siempre es importante estar mucho más preparado, y creo que de los propósitos que toda la gente Ándale, claro. eh, tiene... Pues eh, generalmente son, son importantes. Por ejemplo el mío, les comento el mío, el mío es sobrevivir. Meramente sobrevivir y tener salud. Creo que después de, después de tener salud es, es lo demás, se encarga uno de buscarlo ahí, eh, oh. luchar por ello, pero si no hay salud, definitivamente todo lo demás está perdido. Así es que este, pues adelante Emi, eh, tienes toda una vida por delante, estás muy joven y pues adelante, hay que aún te falta mucho camino por andar.
4: Que, que va a ser un poquito difícil porque es, es de pues del área más castigada, ¿no, Emi?
5: Sí, claro que sí. O sea, ahorita se supone que, mira, se estrenábamos un proyecto en mayo y hasta la fecha seguimos sin.
4: Ojalá se pueda estrenar. Bueno, Mori, licenciada Mori.
6: Pues también eh, mantenernos sanos todo el año, estar pues todos los que tenemos que estar y pues seguirnos cuidando más que nada. Creo que ahorita es como el propósito más importante que todos debemos tener, ¿no? Y siendo como muy conscientes y muy responsables ante pues toda esta situación de la pandemia que no fue tan
7: favorecedor, favorecedor aún.
8: Claro. Shirley
7: eh, Pues sí, también va por la salud y seguirnos manteniendo con salud a mi, mi familia, a mí. Y también un poco de la mano pues con la salud. Yo sé que suena trillado, pero sí, parte de mis propósitos es volver a hacer ejercicio. Llevaba un ritmo muy bueno y creo que estaba muy bien lo que estaba haciendo antes de la pandemia. Lo dejé cuando empezó la pandemia y quiero volver a retomar esa vida de salud física, de, de volver a estar en forma, de volver a pues, aguantar, jugar con mi hija corriendo, ¿sabes? Eh, ese tipo de cosas son las que yo quiero para este año.
4: Sí, yo veía que subías ahí tu reto diario, ¿no? Y, sí. Con tu hija. <risa> muy bien. Pues yo sí tengo, digo, independientemente también de la salud de cuidarme, ahorita lo estoy viendo que estoy medicado y, y llevando una dieta rigurosa y he podido eliminar otros males. El azúcar, Ustedes saben que soy diabético, afortunadamente, extrañamente, estoy amaneciendo con un azúcar aceptable para ser diabético, muy aceptable. Prácticamente ya casi en niveles, y a pesar de que estoy tomando un medicamento que me eleva la glucosa, pero, este, no sé, afortunadamente se está limpiando mi organismo, no he tenido mayor problema, y, eh, pues bueno, ahí la llevo, pero también tengo, yo sí tengo pendiente ser más ordenado, eh, ahorrar, porque soy muy desprendido del dinero, ya lo platicaba, este... Y ser menos enojón, muchachos. De veras, en este, la, las últimas semanas he sido muy enojón y, y pues afecta eso a la salud, ¿no? Además de que no se ve aún nada bien. Entonces, son como mis propósitos. Vamos a escuchar esta cápsula que nos habla justo de los propósitos tradicionales de Año Nuevo
9: el año inscribiéndonos al gimnasio empezando la dieta terminando todo el trabajo que teníamos pendiente y para marzo ya estamos comiendo pan otra vez ni nos acordamos cómo se utilizan las máquinas del gimnasio y estamos perdiendo el tiempo como siempre lo hemos hecho ¿por qué pasa esto? por falta de visión y de compromiso nosotros como humanos somos seres de hábito y si queremos empezar a hacer algo que nunca habíamos hecho tenemos que tener la meta en la cabeza todos los días vamos a hacer un calendario de metas lo primero que vamos a hacer es en una hoja Escribir un calendario normal, asegurándonos que cada cuadrito sea grande. Si no quieren hacer uno ustedes mismos, lo pueden descargar de internet. Luego vamos a tomar nuestra lista de metas inteligentes y vamos a mirar las metas que tienen una fecha específica de terminación. Algo que ustedes saben que para tal fecha específica tiene que suceder. Luego, con colores específicos, vamos a marcar en el calendario la fecha que queremos para lograr esa meta. Y en la parte de atrás de nuestro calendario, vamos a escribir los pasos diarios específicos a seguir para lograr dichas metas. Por ejemplo, una de las metas que yo tengo para este año es mudarme de la casa. Entonces, mi plan a seguir sería el siguiente. Entre enero y febrero tengo que buscar apartamentos e ir a mirarlos. En febrero tengo que empacar, tirar y regalar todo lo que está en la casa actual en la que vivo. En febrero tengo que ayudarle a mi mamá a terminar de empacar lo suyo. Y en marzo tengo que comprar lo que falta de decoración y muebles para el nuevo apartamento. Ustedes pueden hacer lo mismo con cualquier meta que tengan. La idea es que marquen en su calendario la fecha específica en la que quieren haberlo terminado y el paso a paso marcando días específicos que van a hacer para poder planear su meta y materializarla en la vida real. ¿Qué efecto tiene este calendario en nuestro cerebro y por qué es tan útil? Primero, nos aterriza para que nuestros deseos dejen de ser ideas y se conviertan en planes. Segundo, cuando tenemos una fecha límite nos impulsa a saber que no podemos empezarlo mañana porque si no 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 lo vamos a alcanzar a terminar. Tercero, nos acerca la sensación de accomplishment o de saber que estamos logrando lo que siempre hemos querido y que no se queda solamente en un ¡Ay, algún día me gustaría mucho que eso sucediera! No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook.
0: Aquí estamos, México. Más de 10 meses contigo. En Aquí Estamos México estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto.
1: Muy bien amigos, pues eh, interesante esta cápsula. Este Todos creo que debemos tener... Eh, propósitos de año nuevo y precisamente dentro de estos propósitos está algo bien importante como bien señala la cápsula, el tener la paciencia, el, el, la dedicación, el empuje, la fuerza de voluntad para que una vez iniciemos estos propósitos, eh, sea de cualquier naturaleza que sean pues continuemos porque finalmente es en beneficio de nuestra propia persona eh, hay miles de propósitos para cada uno de nosotros según lo que queramos realizar. Y normalmente es aquello que nos molesta a nosotros mismos. Si nosotros eh, que comemos mucho y estamos pasados de peso, pues eso no es agradable. Entonces el propósito es pues <risa> eso. Entonces hacer constantes y con eso van a ver que no va a haber problema. Adelante Miguel.
4: Ya por ahí las chicas se acordaron de algunos pendientitos, ¿no, de mí.
5: Ya que ahorita que mencionaste que tú uno de tus propósitos es ser más organizado yo también como, sí sí es cierto, yo también lo había puesto eso estuvo entre mis 12 uvitas y sí, es que
4: necesito
5: trabajarlo, muy cañón
4: sí, hombre siempre sí, surgen sí. más, ¿eh? Mori, ¿algo más que se te olvidó?
5: pues creo
6: que también es una parte de la organización eh, no andar corriendo siempre creo que también podrá ser muy muy buen para este año, híjole sí
4: Completamente. Por ello sí, era... Y mi Shirley, mi Shirley, mi Shirley, obvio, tiene que cambiar algo, ¿verdad?
7: Tengo que cambiar, sí, un poco el carácter. Creo que le tengo que
1: bajarlo. ¿Un ahí. poco? ¿A <risa> poco Shirley? ¿Era, chile, miedo, si era, era de carácter explosivo, fuerte o por qué? <risa> pues no
7: sé si es explosivo, pero sí. Si... Es
1: alemana, Jesús. <risa> es germana.
7: Pues... ¿Por qué crees que me dice así, Mike?
1: Oye, pero, pero la, la, lo, lo que te conozco a través de todo este tiempo, y que te escucho cada ocho días, eh, te, te ves que eres una persona pues eh, dulce, yo no veo por qué digas eso. Se oye, una, se una oye. La apreciación tuya.
7: Sí, mira, trato de ser, trato, de verdad que sí trato de ser como lo menos explosiva posible, pero sí, llega un punto en el que sí ya, ya lo puedo... Hacer. Bueno, claro pues no, Jesús
10: no,
7: aparte final...
4: que, sí. y aparte soy muy frutti, ¿sabes? O sea, como algo me, no me gusta
1: y ya, bueno, ¿sabes? No, pero esta sí saca la UCI, Jesús, esta es me así como saca de... Saca la metralladora, ya, Sí, saca la
4: supermetralladora UCI. <risa>
1: <risa> Oye, pues qué bueno, ¿Qué hay que que está bueno. Bien. Hay que ser moderados en todo lo que aquello que consideramos, ¿no? Digo, a veces cuesta trabajo con la gente, ¿no? Y como dice Miguel, con este, este gobierno, hablando de cosas que nos pueden alterar, pues eh, sí es complicado. Pero bueno, esperemos. No hay mal que dure 100 años, además.
4: Sí, pero ni, ni ni sexenios que duren más de dos años, ojalá. Bueno, vamos a, vamos con nuestra compañera Lizzy, que nos habla de lo complejo que es a veces cumplir justamente con estos propósitos, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer una megalista y planear y ponerle, pero pues a veces se nos complica si no lo planeamos bien. Lizzy nos explica algunos tips para cumplir con estos propósitos.
11: Excelente sábado a todos, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, ahora en este nuevo inicio de ciclo, nuevo año 2021, deseándoles lo mejor para este año y hablando precisamente sobre qué podemos hacer o qué estrategias podemos implementar para esta vez lograr esos famosos propósitos de año nuevo. Me gustaría resaltar que el 2020 fue un año difícil, especialmente en temas de salud, y espero que este año, pues por lo menos el principal eh, factor que queramos cuidar sea precisamente la salud. Teniendo medidas de protección ante todo. Y bueno, ya de ahí partir para poder cumplir los demás propósitos. Pero ¿por qué a veces no cumplimos estos propósitos? Bueno, porque a veces no tenemos la motivación suficiente. A veces postergamos demasiado. Eh, no queremos las cosas a largo plazo, regularmente queremos ver estos resultados a corto plazo o las expectativas que ponemos en estos eh, propósitos son demasiado altas. Entonces, uno o varios factores de estos van mermando esa emoción por cumplir los propósitos y nos damos cuenta que después de tres, cuatro meses que ha transcurrido el año y al ver que no hemos logrado nada, pues definitivamente desechamos esas ideas. ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder lograr estos propósitos? Pues primero plantearnos propósitos realistas, algo que eh, sepamos de antemano que tenemos elementos para poder cumplirlo, que tenemos de verdad las ganas de hacerlo. A veces nos encargamos de ponernos muchos propósitos a la vez, entonces realmente no se cumplen porque no sabemos cuál atender, hay que elegir un solo propósito, algunos recursos al alcance para poder lograrlo, es decir, si quiero eh, disminuir peso, bueno, el hecho de llevar una dieta equilibrada, posiblemente ir con el nutriólogo, hacer ejercicio, posiblemente acercarme con un entrenador, y si no es posible, bueno, tratar a partir de Acercarme a un profesional que me ayude a guiarme en este camino. Un hábito se cambia o se establece a los 21 días. Entonces 21 días necesito estar realizando el mismo hábito hasta que logre hacerlo de forma automática. Con pequeños cambios en el día a día vamos a ver cumplidos los objetivos. Este plan de acción debe incluir cosas pequeñas, que se puedan realizar sin mayor problema, que no se necesiten recursos extraordinarios para poder conseguirlo. Y así vamos a ir logrando este cambio tan deseado y tan necesario. Vamos a lograr tener un avance ya que no hay una planeación. Eso sería lo más importante y no postergar, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Les deseo un excelente día y un excelente 2021. Estamos a sus órdenes en Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico en nuestra página de Facebook y al 5616-321-53. Les envío un cálido abrazo.
0: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 5612941459, 56 1459 continuamos.
1: Muy bien, pues echarle ganas con los propósitos de año nuevo, normalmente los propósitos de año nuevo son para nuestro beneficio. Adelante, Miguel.
4: Oye, sí, 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 hay que, no hay que dejarlo, no hay que dejarlo, además ahora que ya tuvimos mucho tiempo para reflexionar. Oigan, que creen que estaba leyendo una nota sobre, que estaba esperando a ver si salía Mary, pero bueno, todavía no, no se conecta. Este, un avión se hundió en Puerto Vallarta. Ayer. Con 60 personas, sí, pero afortunadamente fueron rescatados Y con vida, sin ningún problema 60 turistas fueron rescatados En eh, Puerto Vallarta que había recogido algunos paseantes Y empezó a entrar el agua al cuarto de máquinas casi como de película Imagínense pasar el año nuevo al estilo Titanic No, bueno. no así era la, Era la aventura que comprabas Pero afortunadamente todo quedó Bien, eh, no pasó a mayores, pudo haber sido una tragedia. Y pues ya, me tienen que contar, ahora sí, esta travesía bastante, bastante eh, extrema. Bueno, chicos, pues oigan, también estaba, hoy, hoy vamos a estar medio nostálgicos. Yo creo que para la gente grande es a la que nos va a, a ayudar a recordar, por ejemplo, vamos a hablar de Oscar de León, este salsero venezolano. Que tiene el ritmo bueno. Los venezolanos donde no traen el ritmo. Caray. Y eh, me estaba acordando, Jesús, a lo mejor... Mm, Shirley, no creo, quizá. No sé si te acuerdas de los pantalones Topeca, Jesús.
1: Ah, sí. pero por supuesto, ¿no? Y los anuncios que ¿Mm -hmm? se rifaban los pantalones.
8: Buena
2: puntada,
8: tiene topeca, nuevos
4: diseños pensando en ti, pantalones y playeras que me dan libertad, faldas y coordinados para fascinar, que buena puntada, tiene topeca, para vestir bien topeca, lo tuyo. No sé si todavía existen, ¿tú
5: ¿sí te, te acuerdas Shirley? No. ¿Los, viv, los viviste? Leí, sí. leí. Le ya leí. Ajá. Existían hasta hace unos años porque ahí trabajaba alguien de mi familia
4: Pero ya no si existen, o sea, ya no se venden, era, era excelente marca y, y era como de gabardina, ¿no?
1: Sí, eran era unos pantalones tipo jeans, pero no de, de tela de mezclilla, sino eran de eh, gabardina, justamente. Una tela muy rara, eh, combinaciones ah. de gabardina y, y mezclilla, algo. Y a lo mejor me... era nylon, ¿no? Según
7: sí, yo recuerdo, de gabardina. la fábrica... Era era,
1: eh, era muy fácil de,
4: de lavar, por cierto, a veces ni había que plancharlo. Pero, eh, agua si lo planchabas de más, porque se te iba... Entonces yo creo que sí traía algo de nylon ahí. Y este, Pero eran unos modelos muy parecidos, muy clásicos, a mí me gustaba. Pero no sé igual Levi's si existen y Yale todavía. Y ya no los he visto.
1: Yale sí. Y, y había comerciales, ¿se acuerdan? Levi's. Levi, de Levi's. ¿No te acuerdas también, que había unos? También. De unas güeras ahí ¿sí? con sus... Con sus. Jeans. moto. moto. <ríe> Estaban en moto y con sus pantalones Topeka. Ya. Yeah. Yeah.
7: Pues bueno.
4: Me estaba acordando es de... Que... Topeca, Topeca. Y, y había esta la, eh, No sé también si exista porque hasta hace poco Todavía sí vi que existía una tienda Esta a Milano
1: Ay, ¿a poco todavía viste una tienda a Milano? Sí, sí, sí.
4: Ah, hace unos cinco años Todavía la vi, existía una tienda Que justo ahí los vendían Y decían que era Milano la tienda del paisano No,
1: no No era el eslogan <risa> La gente de manera de broma Le decía a Milano la tienda Que viste al paisano
4: Ajá, pero tenían buena ropa, yo yo, yo la edad a los, los que tendría yo? 16, 18 años, me iba a surtir ahí y este, muy accesible y muy buena
1: Sí, tenían precios económicos, eh, era así como un high life, este, pero obvio a mucho precio más económico, ¿no? O sea, por eso... Decían ese, pero sí, efectivamente Tenían buenos productos eh, Como en todo, siempre hay eh, Meramente hay que escoger Pero sí tenían buenos productos Como el taconazo, mm -hmm. Popis No sé si se acuerdan de él Ah, como no, taconazo mm,
7: No
1: Oye, no, este pues, Miguel. ¿verdad? Entonces, ¿verdad? <risa> Entonces, estamos desde, estamos haciendo remembranzas de hace muchos muchos años.
4: Ya dije que los viejitos nos van a apoyar porque estas
7: niñas nomás sí, se nos quedan viendo
1: nosotros feo. Nosotros lo leímos, ¿verdad? Lo leímos ahí en una en una revista que hizo recopilación
7: sí, de nos informaron alguna vez. Cosa. ¿Eh?
4: Bueno, pues vamos a hablar de cosas deliciosas. Jesús, si tú nos tienes eh, algo muy, muy dulce.
1: Muy bien, pues, este, como saben, está empezando este año eh, y dentro de las tradiciones de, de nuestro querido México... Eh, a veces adoptamos algunas costumbres o tradiciones que no necesariamente son originarias de aquí de México Pero las hacemos tan de nosotros que pues, eh, se vuelve algo tan común, tan delicioso, como dice Miguel Y una de ellas pues, es la rosca, la partida de rosca Que también hoy, por supuesto, espero que la gente no lo vaya a hacer Que si lo hace, únicamente sea entre su familia muy cercana, no llamar a... ...a más personas, al compadre, la comadre, al vecino... No, ...no, no, no, sino que sea la rosca muy familiar... ...y bueno, la rosca de reyes... ...y vamos a escuchar esta, esta cápsula... ...para que nos explique un poquito sobre esto.
12: ¿Cuál es el origen de la rosca de reyes? El origen del festejo del 6 de enero se remonta a tiempos muy lejanos cuando en Egipto y Arabia se celebraban las fiestas paganas al dios Aion, del tiempo eterno y la prosperidad. Sin embargo, en la Edad Media los cristianos adoptaron esta fecha para adorar al niño Dios. Los cristianos en Francia en el siglo XVII elaboraban un pastel de haba e introducían un haba, que simbolizaba la huida de José y María para esconder a Jesús, porque el rey Herodes había ordenado dejar sin vida a todos los niños menores de dos años, como lo relata el Evangelio de Mateo. Esta tradición se extiende a España y después a México durante el virreinato. A ciencia cierta se desconoce cuándo se comenzó a esconder al niño de la rosca. Lo cierto es que simboliza que María y José lo querían ocultar del rey Herodes para que no le hiciera daño. El cuchillo con el que se parte la rosca de reyes significa el peligro que corría el niño dios. Las costras de azúcar, los puntos cardinales. Los dulces decorativos representan las joyas de los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Y el chocolate con el que se acompaña la rosca de reyes, la fusión entre las dos culturas. No hay que olvidar que el cacao es de origen mexicano. ¿Qué significa para los mexicanos la rosca de reyes? Además de ser la fecha en la que se concluyen las fiestas decembrinas, por aquello del puente Guadalupe Reyes. Y abrir la espera de los tamales y atole, la rosca de reyes representa el amor de Dios que no tiene principio ni fin. Esto por su forma redonda. Esta tradición que reúne a las familias el 6 de enero simboliza el día en que finalmente los reyes magos conocieron al niño Dios y le llevaron regalos. A esta celebración se le conoce como Epifanía. ¿Cómo ha evolucionado la rosca de reyes? Aunque la rosca de reyes nació con un significado religioso y cultural, en la actualidad va más allá. Pues para muchos es solo un pretexto para reunirse y ver a quién le toca el niño de la rosca. Pues estos afortunados o desafortunados adquieren el compromiso de regalar tamales y atole el 2 de febrero. Las transformaciones de la rosca de reyes se deben a la evolución de la sociedad y a las estrategias de mercadotecnia para vender más este pan. Uno de los cambios principales es su forma y preparación pues antes estaba hecha de haba y era redonda. En tanto, en la actualidad es oval y ya no es hecha de haba. Los ingredientes son muy variados para el deleite de todos los paladares. Además, ya no solo se parte la tarde del 6 de enero. Las reuniones para degustar una rosca de reyes pueden comenzar desde el primer día de enero y extenderse hasta el día 7 del primer mes del año. Puede compartirse con amigos y familiares. Incluso los restaurantes ofrecen este pan desde mediados de diciembre. Hace 70 años la comercialización la comercialización de la rosca de reyes no era tan común y solo los estados del centro y sur del país tenían más arraigada esta tradición. Sin embargo, con el pasar de los años también se ha hecho común en el norte del país.
0: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 56294 1459. ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56-1294-1459. 56-1294-1459. Continuamos.
1: Muy bien amigos, pues bueno, ya acabamos de escuchar el, esta breve cápsula sobre el, el, la historia de la rosca de reyes y ahorita platicando fuera del aire estábamos eh, comentando que eh, en algunos lugares eh, eh, hay roscas de reyes eh, diferentes a lo que normalmente conocemos ¿no? entre ellas eh, hay una rosca de taquitos de pastor, o sea forman con cada taquito como es pequeño con la tortilla pequeñita este forman una rosca grande que será como de unos 60 centímetros de, de largo por unos 40 40, 30 de, de, de ancho, pues, y obviamente, pues tiene su muñequito, ¿no? Y además, este, Emi, sí, nos estabas comentando tú de otras eh, roscas de este con Baby Yoda, ¿verdad?
5: Sí, es que, o sea, pues ya como que pueden hacer, o sea, las rellenan de cualquier monito, eso se oye raro, pero de que hacen monitos de algún, o sea, bueno, en este caso yo les comentaba de unas de Star Wars. Este, y pues con impresoras 3D o algo así, las rellenan de monitos de alguna cosa en específico, en especial, y les decía que yo desde el año pasado vengo buscando estas roscas que están, que traen monitos de Baby Yoda en vez de monitos, pues como los de cualquier rosca, entonces.
1: Oye, sí, pero, eh, pero, eso es sencillo, simplemente hay que buscar en donde hagan, y sí hay bastantes lugares donde te hagan las impresiones en 3D y les dices, oye, quiero este, este monito, este muñequito, lo quiero que me hagas cinco de ellos, ¿no? Y ya vas a la panadería y le dices, oiga, ahora quiero que me haga una rosca y en lugar de que le ponga el muñequito o el niño Dios. Muchos se enojan porque dicen que no es este el niño que es eh, o el muñequito que es el niño Dios. Pero bueno, este ah, para, sí, que, para que para no se entiendan. O el muñeco de la rosca. Oye, se es como de programa de televisión el muñeco de la rosca. Este... Oye, sí. <risa> sí. Y bueno, que lo metemos ahí Oigan. Ver, que nos metan. Adelante.
4: Pues hablando de cosas deliciosas, Shirley nos va a platicar de unos productos que pues está comercializando en su zona, que están teniendo un gran éxito, que no son nada nocivos para la salud. Creo que lo nocivo es abusar, ¿no? De todo. O sea, ya depende de uno la cantidad que coma. Pero adelante, Shirley, con toda la gama de productos que ofreces para tu zona y que la gente los conozca.
7: Así es, Mira, justo hablando de la Rosca Reyes, lo que estamos haciendo nosotros es hacer el, el mismo pan que tiene la Rosca Reyes, eh, hacerlo pero como muffins,
5: así chiquitos,
7: con su azuquitar, con su... Al principio, digo, Maggie ya los probó, al principio no tenían azuquitar, pero ya le pusimos azuquitar, con su ate, <coughs> por, por, eh, depende del paquete que nos pidan, de seis o de doce... Tiene, sí tiene muñequito de rosca y todo O sea, sí, sí lo pueden
4: comprar. Muy ricos, muy ricos
7: Ahorita eso es lo que estamos haciendo eh, digo, estamos ¿A dónde te lo, mañana, pueden no, lo pueden pedir? Lo pueden pedir Tenemos una página en Facebook Que lo pueden buscar como Amorcinis Con apóstrofe al final, en, antes de la S Amorcinis Lo buscan en Facebook y ahí pueden ver Todos los productos que tenemos Y también ahí nos pueden contactar Para que se los llevemos, entregamos solamente En el sur de la ciudad de México
4: y ahí muy bien, otros. realmente se los recomiendo, yo tuve el gusto de probar todos esos productos, por eso estoy enfermo, ah no cierto, no están deliciosos, eh, de repente se abusaba, ¿verdad? los probaba demasiado, pero este muy recomendables. Ahí tienen
1: Oye, y también, Shirley, pues, y, para este
4: 2 de febrero, tamales Miranda, mande.
1: Ah, no, no, perdón. Para Shirley Dime. comentar, este, de que, eh, no. bueno, el pedido mínimo para que la gente se anime y de una vez vaya haciendo su pedido en grande, este, pues, ¿tienes algún pedido mínimo?
7: Los, los pedidos, bueno, de rosca, del pan del rosca de Reyes, digamos. En los muffins tendría que ser nada más dos días antes de anticipación porque la, el proceso de la masa es distinta que un, pan, un panque normal y eh, mínimo nos pueden pedir de seis ca, tenemos cajitas de seis y cajitas de doce y de ahí para todos lo que quieran.
1: Ah, pues perfecto muy bien adelante Miguel perdón. Muy bien,
4: suficiente para para probarlos y compartir en familia y regalar también. Y pues para este, decía yo que para este 2 de febrero, eh, Tamales Marín les ofrece los mejores tamales de México para su casa. Y eh, los pueden pedir con anticipación al 55 5 904 84 8. Lo voy a repetir, 555-904-8408. De verdad se lo recomiendo. Los mejores tamales de México es nuestro patrocinador. Somos orgullosos receptores de ese patrocinio. Y ya tendremos el gusto. Ya nos mandó unos tamalitos. Están deliciosos y pronto los vamos a compartir en el equipo. Tamales Marín presenta. Bueno, pues vamos este, pues vamos ahora a esta capsulita que nos va a hablar justo de eh, los excesos y nos ilustra con un ejemplo, sobre todo los niños, si tiene niños, hacer que los... porque nos ilustra cómo se genera la diabetes por el abuso del de azúcar.
13: Para entender los problemas del azúcar en la sangre, debemos revisar qué es una hormona. Las hormonas son proteínas liberadas desde partes del cuerpo llamadas glándulas. Ayudan a enviar mensajes desde un lugar en el cuerpo a otras partes que están más lejos. La insulina es una hormona que le dice al cuerpo que almacene la energía que obtenemos de los alimentos que comemos. La insulina se produce en tu páncreas, un pequeño órgano ubicado debajo del estómago. Los niveles de insulina aumentan en respuesta a los diferentes tipos de azúcar comidos en tu dieta. El aumento de los niveles de insulina permite que el azúcar se guarde en forma de energía que se utilizará más tarde. Tomemos un paseo en tren para tratar de entender mejor las cosas. ¡Todos a bordo! Piensa en el páncreas como si fuera un motor a vapor en un tren anticuado partiendo a dar un paseo a través de la ladera de la montaña. La insulina es el humo que produce el motor del tren al resoplar a lo largo de su viaje. Al pasar por el valle, el tren se desliza a lo largo de su vía. El motor a vapor funciona sin esfuerzo y continuamente produce pequeñas bocadas de humo. Cuando viaja hacia arriba en la colina, el humo aumenta, pero solo en una pequeña cantidad y durante un corto periodo de tiempo. Esto representa la función normal cotidiana del páncreas. Cuando el páncreas no está sobrecargado de trabajo, elabora pequeñas cantidades de insulina. Una pequeña colina representa una comida que se traduce en niveles de insulina que suben temporalmente. Cuando el tren comienza a viajar por una montaña muy empinada, el motor pone en marcha sus engranajes. A medida que el tren sube, el motor quema más combustible y la salida humo empieza a aumentar. Inicialmente, la velocidad del tren no cambia y los pasajeros no son conscientes del esfuerzo que se le demanda al motor. Esta montaña empinada representa la prediabetes. Cuando una persona come más de lo necesario, el páncreas tiene que trabajar en exceso y elaborar más insulina. El individuo no siente esta presión sobre el páncreas. Si el tren tiene que continuar subiendo la montaña durante un largo periodo de tiempo, el motor comenzará a agotarse y el tren se hará más lento, disminuyendo el humo producido. Al igual que el motor con exceso de trabajo, el páncreas también puede empezar a agotarse. En la diabetes mellitus, la cantidad de azúcar en la sangre es alta por varias razones. El páncreas no puede producir suficiente insulina porque tiene exceso de trabajo. Además, el aumento de peso hace que la insulina que tienes no funcione tan bien. El resultado final es que el azúcar de la dieta se acumula en la sangre. Agregar ejercicio a tu agenda y comer menos azúcar en tu dieta puede disminuir la presión sobre tu páncreas y mejorar los niveles de azúcar en la sangre.
0: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
1: Pues ya saben, todo, todo con medida, nada con exceso, ¿eh? todo, todo, aunque parezca bueno, muchas vitaminas, mucho ejercicio, mucha lectura, mucho trabajo, todo en exceso es malo. Siempre hay que darle este pues medida. Hay un hay un dicho. O una frase de Aristóteles y se le conoce como el justo medio aristotélico, ¿no? Entonces, ese justo medio precisamente nos habla de que los extremos, eh, siempre los extremos, pues no son tan, tan positivos, ¿no? Quizá del término medio es lo más adecuado. Adelante, Miguel.
4: Vamos a escuchar esta siguiente cápsula que nos, que nos ilustra qué hace el azúcar de nuestro cerebro, por qué algunos platillos son atractivos y por qué nos hacemos adictivos a lo dulce. Está muy interesante, los niños pónganle. Este, esta cápsula para que sepan cómo elegir entre el alimento que vale la pena y no excederse, de vez en cuando darse un capricho no es malo. Vamos a escucharla, cómo actúa el azúcar en nuestro cerebro.
14: Imaginen galletas calientes, caramelos crujientes, tortas aterciopeladas y conos de barquillos apilados con helado. ¿Se les hace agua la boca? ¿Desean un postre? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cerebro para que los alimentos dulces sean difíciles de resistir? Azúcar es un término general que se usa para describir una clase de moléculas llamadas hidratos de carbono y se encuentra en una amplia variedad de comidas y bebidas. Miren las etiquetas de los productos dulces que compran. Glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, dextrosa y almidón. Todas son formas de azúcar. Son de alta fructosa el jarabe de maíz, los jugos de fruta, el azúcar en crudo y la miel. Y el azúcar no solo está en dulces y postres. También se añade a la salsa de tomate, al yogur, a la fruta disecada, a las aguas de sabores o a las barras de granola. Como el azúcar está por todas partes, es importante entender cómo afecta al cerebro. ¿Qué ocurre cuando el azúcar toca la lengua? ¿Y comer un poco de azúcar les hace desear más? Al comer un bocado de cereal, los azúcares que contiene activan los receptores de lo dulce, parte de las papilas gustativas de la lengua. Estos receptores envían una señal al tronco cerebral y desde ahí se bifurca en muchas áreas del cerebro anterior, una de las cuales es la corteza cerebral. Diferentes secciones de la corteza cerebral procesan diferentes gustos, amargo, salado, umami y en nuestro caso dulce. Desde ahí, la señal activa el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema de recompensas es una serie de vías eléctricas y químicas que surcan varias regiones diferentes del cerebro. Es una red complicada, pero ayuda a responder una sola pregunta subconsciente. ¿Debería comer otra vez? Esa sensación cálida y agradable que uno siente al probar la torta de chocolate de la abuela, es un sistema de recompensa que dice, mmm, sí, y no se activa solamente con la comida. La socialización, el comportamiento sexual y las drogas son solo algunos ejemplos de cosas y experiencias que también activan el sistema de recompensa. Pero sobreactivar este sistema de recompensa dispara una serie de eventos desafortunados. Pérdida de control, deseo y aumento de la tolerancia al azúcar. Volvamos al bocado de cereal. Viaja hasta el estómago y finalmente al intestino. ¿Y adivinen qué? Ahí también hay receptores de azúcar. No hay papilas gustativas. Pero sí envían señales al cerebro que indican que uno está lleno o que el cuerpo debería producir más insulina para contrarrestar el azúcar extra que estamos comiendo. El activo principal de nuestro sistema de recompensa es la dopamina un químico o neurotransmisor importante. Hay muchos receptores de dopamina en el cerebro anterior, pero no están distribuidos de manera uniforme. Algunas áreas tienen densos grupos de receptores y estas zonas activas de dopamina son parte del sistema de recompensa. Drogas como el alcohol, la nicotina o la heroína envían dopamina a toda marcha y llevan a algunas personas a buscar constantemente ese estímulo. En otras palabras, a ser adictas. El azúcar también provoca liberación de dopamina, aunque no de forma tan violenta como las drogas. Y el azúcar es raro entre los alimentos que inducen dopamina. El brócoli, por ejemplo, no tiene ningún efecto y eso quizá explique por qué es tan difícil que los niños coman verduras. Y hablando de alimentos saludables, digamos que tienen hambre y deciden ingerir una comida equilibrada. Al hacerlo, los niveles de dopamina suben en las zonas activas del sistema de recompensa. Pero si comen lo mismo muchos días seguidos, los niveles de dopamina subirán cada vez menos y finalmente se nivelarán. Y se debe a que, en materia de comida, el cerebro evolucionó para prestar especial atención a gustos nuevos o diferentes. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para detectar comida en mal estado. Y segundo, porque cuanto más variada la dieta, es más probable que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos. Para mantener esa variedad, tenemos que poder reconocer nuevos alimentos. Y más importante aún, tenemos que querer seguir comiendo nuevos alimentos. Y por eso bajan los niveles de dopamina cuando el alimento se vuelve aburrido. Ahora, volvamos a la comida. ¿Qué pasa si en lugar de un plato saludable y balanceado, comemos alimentos ricos en azúcares? Si uno raramente come azúcar o no come mucha azúcar junta, el efecto es similar al de una comida balanceada, pero si uno come demasiado azúcar, la respuesta de dopamina no se nivela. En otras palabras, comer mucho azúcar seguirá siendo recompensado, así el azúcar funciona como una droga, es la razón por la que la gente se engancha a comida azucarada.
0: Aquí estamos México, esperamos sus comentarios a nuestro Whatsapp 56 294 56 1294 1459. Más de 10 meses contigo. En Aquí estamos México. Estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto. Continuamos.
8: Muy
1: bien, pues es... Esto de la, la, la azúcar eh, es benéfico, ¿no? o sea, sí tiene su función el azúcar, pero por ahí hablan dentro de la medicina que hay los tres asesinos blancos, ¿no? que es el la sal, el azúcar y la harina. ¿no? Entonces, todo con medida, todo bien equilibrado y no va a haber ningún problema. Aún así, si tienen alguna afección, si lo hacen con medida y si lo hacen con, con eh, una buena dieta, pues no van a tener ningún problema. Adelante, Miguel.
4: ¿Y el matrimonio también es de blanco?
1: Ah, no es cierto. Oye, este... sí. Oye, pues por eso los hombres van de negro y la mujer va de blanco.
4: ¿Sí, verdad? Sí. Ya te ves ahí como hijo, ya se me va a subir. Bueno, bueno este... Oye, pues estaba platicando dentro de... de... Fuera del programa, perdón. Acerca de Telmex Jesús, esta empresa del señor Slim. está, Estaba escuchando que está en riesgo de... De tronar. Y tú decías justamente un argumento que mucha gente está cancelando sus líneas telefónicas de casa, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, Te comentaba fuera del aire, les comento ahorita a todos ustedes y al público... Que cuando Telmex recibió la concesión por ahí de los años noventas, más o menos, entre los 80 y los noventas, eh, obviamente cuando Carlos Slim la, a, tiene acceso a la compañía, pues era la única empresa telefónica. O sea, si una persona, una empresa quería tener su teléfono, o la tenía con Telmex o no la tenía. Bueno, posteriormente luego viene la competencia Y empiezan a ver como Alestra, eh, etc Y que empiezan a dar telefonía local Para domicilio, pero a través de Diferentes sistemas, radio eh, Radiofrecuencia, etc Y luego, a partir de ello viene el celular Pero si ustedes recordarán Las llamadas de celular al principio Eran muy caras Entonces, carísimas. Gente, Mantenía su teléfono fijo Porque desde ahí podía recibir Llamadas y no les salía tan caro. Y, y luego entonces fue bajando 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 económicamente hasta que ya incluyeron la llamada celular ahorita actualmente como si fuera llamada local entonces eh, ya no hay larga distancia en el país anteriormente eh, si uno hablaba a Monterrey a Guadalajara etc pues le cobraban a uno la llamada el enlace de larga distancia entonces todo esto a partir de la telefonía el celular el WhatsApp el Facebook eh, todos tipos de redes sociales también que sirven para comunicarnos, pues fueron haciendo que la gente fuera desistiendo y viéndole cierta inutilidad a la telefonía local cualquier compañía. Ahora, la otra, ya para terminar, eh, si tú contratas un servicio de televisión por cable, pues ya te dan un teléfono también para que puedas usarlo. Es un teléfono IP y te dan un teléfono y ya, con eso tienes la vida resuelta, que es algo realmente preocupante, bueno, para los que están son trabajadores de Telme, o que están juntados por el Muy bien, adelante.
4: Pues nosotros que vivimos eso, ahora sí que. Yeah, yeah. Chicas, ustedes nada más lo están poniendo atención porque están bien jovencitas, pero yo recuerdo, Jesús, una línea, la lista de espera era hasta de dos años para tener tu línea telefónica. Eh, había muchos manejos ahí turbios para conseguirte, era por influencia tener tu línea, porque tardabas hasta dos años en tener tu línea. La instalación tardaba, te cobraban y era carito el teléfono, pero pues era un privilegio tener esos números, y al inicio de los celulares también recuerdo que, que carísimo, como dices entrada o salida de la llamada se te cobraba yo recuerdo la tarifa en aquel entonces de 4.64 por entrada o salida de masiva, obviamente por la llamada que entraba o salía y a veces si entraba una llamada cuidado y se equivocaran, porque mentabas madres, ¿no? porque te hablaban, y resulta que no era para ti la llamada pero ya te la cobraban entonces Carísimo, aparte unos ladrillotes, y bueno, los orígenes y los inicios fueron muy duros, <ríe> muy duros literal, pero afortunadamente ha ido progresando, y en esa situación se encuentra actualmente, seguramente el señor Slim como hombre de negocios, le buscará algún algún este, beneficio de proponer, de proveer algún otro servicio ahora con el famoso home office, quizá salga, haga algunos paquetes. Bueno, chicas, ¿cómo ven ustedes? Este... Eh, pues híjole, ustedes con su celular Nada más, ah, no, ¿no llegaron a conocer Esto que estamos hablando de los Digamos, de chiquitas así que Ponían el teléfono en su casa?
6: Pues a mí sí me tocó el teléfono Yo me acuerdo mucho la parte del internet En la que tenés que conectar O sea, el internet y el teléfono ajá uh, o sea, este pues navegar en cualquier sitio pero sí creo que ya estamos de... sí, más cercados al teléfono al celular
4: ya yeah. sí así de, de no descuelguen, verdad porque está entrando se está conectando el internet en aquel entonces
1: Miguel acaba de entrar Mary Mary cómo estás
4: hola Mary buenos días
15: Hola, hola, ¿cómo están? Hola,
4: feliz año,
15: ¿qué Gracias, igualmente ustedes <risa> <estériles>, ustedes chicos Estás <risa> entera, ah, no <risa> lo podemos creer <risa> <¿Cómo risa> Sorrido, yo apenas pude Bien, 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 gracias, aquí. Con el un poquito de solecito Bueno, es que está haciendo mucho frío, la verdad, ¿eh? De hecho, el 30 llovió Y estuvo muy frío Ahorita en las mañanas Tengo un poquito de solecito
1: Oigan, por cierto, bien las noticias, que eh, todo el día de mañana vamos a estar a 3. de No, a 3 de
3: enero. <risa> Ay, Jesús. ¿Qué sonso?
4: Bueno. Oigan, pues bienvenida Mary, muchas gracias por conectarte. Vamos a seguir con el programa. Vamos a, seguramente les ha pasado que vamos al súper y lo peor que podemos hacer es ir con hambre, ir antes de comer, ir a buscar para preparar la comida, porque si vamos por una cosa, regresamos con 30 cosas que ni necesitamos. Esta nota nos va a hablar sobre los trucos que utilizan los supermercados para acomodarnos los productos estratégicamente para que consumamos sin necesidad de requerirlos.
16: Si alguna vez has salido del supermercado con cosas que no habías previsto comprar, pues la verdad, no se trata de ninguna casualidad. Según expertos, casi el 55% de los productos los elegimos en el punto de venta y los supermercados son sitios diseñados especialmente para influenciar nuestras decisiones de compra. Si creías que el objetivo de este invento era hacerte la vida más fácil, pues estás equivocado. Si vas a comprar solo un par de productos y encuentras un carrito para transportarlos, es muy fácil caer en la tentación de agregar más artículos a tu lista de compra. Pero eso no es todo. Los expertos aseguran que los carros de compra generalmente están diseñados para desviarse ligeramente hacia la izquierda obligándote a que los sujetes con tu mano izquierda De esta manera tu mano derecha queda libre para alcanzar cómodamente más productos El marketing olfativo puede impulsar las ventas de un negocio entre un 30% y un 40% Los supermercados saben esto de sobra Por ello vemos hornos con comida instalados en los lugares más transitados El olor a pan no puede faltar pues está demostrado que este olor nos abre el apetito y solemos comprar más cuando tenemos hambre. Al tener mayor dificultad para acceder a los productos básicos y de primera necesidad, deberás dar más vueltas por el local y aumentan las posibilidades de que tomes algunos artículos en el camino. Se ha demostrado que solo con poner a la altura de los ojos un producto que se encontraba al nivel de los pies, se logra un aumento hasta del 80% en las ventas de este producto. Esta es la razón por la cual siempre se ubica al nivel de los ojos aquellas marcas más caras o las más rentables de determinados artículos. Los grandes comercios tratan de manipular nuestros movimientos a través de la música. Cuando el local está lleno se usa un ritmo musical que favorezca las compras rápidas. En caso contrario, en los momentos de poca afluencia se usa música tranquila, suave y lenta con el objetivo de prolongar la estancia de los consumidores. En promedio, una persona pasa 55 minutos en el supermercado. No es coincidencia que los precios siempre terminen en un 5, 7 o 9, pues estos números suelen atraer más la atención del consumidor, dificultan hacer comparaciones y psicológicamente crean la percepción de ser más económicos que los precios redondos. Los diseños de las grandes superficies están preparados para interrumpir constantemente nuestro andar. De esta manera, cada vez que paramos terminamos fijando la vista en algún producto o cartel promocional, Ver montones de artículos en desorden y apilados nos dará inconscientemente la sensación de que estos son más baratos. Aunque realmente no sea así, esta técnica es usada por las llamadas tiendas de oportunidades y vaya que les da buenos resultados. Las grandes empresas suelen pagar por contar con espacios destacados dentro de un supermercado y de esta manera transmitir la sensación de valor. Por ello, vemos que compañías como Coca-Cola tienen espacios físicos reservados para ellos, el resultado de esta estrategia es dinamizar las ventas y, además, aumentar la percepción de valor entre los consumidores. Muchos de ellos pagarán más por la imagen que por el producto en sí. Y finalmente, otra estrategia creada para engañar nuestros ojos. Las luces son usadas en las secciones de alimentos perecederos buscando dar una percepción de frescura. Generalmente, se usan las luces fluorescentes en diferentes tonalidades según el objetivo. También se usa la luz con el objetivo de dar sensación de elegancia o valor a ciertos productos
0: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue Estar preparados puede ser la diferencia Continuamos
1: Bien amigos, pues bueno, ya sabemos cómo no ir al supermercado y cuidarnos de este tipo de eh, publicidad o, en, o estrategia, sería estrategia para, pues bueno, tener un poquito más de cuidado sobre ello, adelante Miguel.
4: Pues sí, yo creo que la, la, la clave será ir sin, sin hambre, ¿no? O sea, ir después de la comida tranquilito y con tu lista ya específica, o sea, eh, yo creo que en casa conforme vayan faltando las cosas, irlas anotando e ir sobre esa lista y evitar detenerse con productos nuevos, con, con ofertas, porque pues siempre nos pasa, yo, yo sí soy víctima de los chocolates sobre todo, siempre estoy en la hilera y agarrando chocolatitos y dulces, pero este, lo mejor es ir bien alimentado y con la lista en mano, y con el dinero justo calculado, porque cuando llevamos tarjeta, cuando llevamos dinero de más, no nos medimos, ¿no? Exacto. ¿Ustedes cómo son chicas, Mori? ¿Mori tú si sí vas al súper así?
6: Sí, sí, voy al súper y también se sí, viene antojadista. Pero fíjate que es mucho casi no como, pero todo lo que está al lado tiene que estar. Las cosas me encantan. Pero te lo digo con los. No a con las tallas. Tengo como una debilidad muy fuerte con las tallas. No, no.
4: Ya estamos. Colega. Mori. Digo, es Temi.
5: Ay, no, yo igual soy súper antojadiza, pero yo soy así de que dulcera, dulcera. Entonces, justo sí. lo que comentan de que llegas y ves que los panecitos, que los hotcakes, que los chocolates, y, y, y ahí se fue el doble de lo que traía previsto invertirle al súper, porque pues lleve puros postres. Ups.
4: Sí, cabrón. Yo soy, yo soy víctima de los ferreros, de los chocolates ferreros, de veras no. me matan los ferreros. Y, y he sí. llegado a comprar, son caros, ¿no? Y a veces compro el paquetito de, de tres o de 10 o nueve creo es, este, y digo, ¿para toda la semana cuál? Al otro día ya no tengo nada. Entonces, de este, verdad, y me encantan Ay, fríos, no. pero uno de mis propósitos va a ser ese, que un, un paquetito me dure una semana. Gran propósito, oye, <ríe> gran propósito. ¿Tú, Shirley?
7: Sí. Yo cuando llego al super, sí, también soy como muy, Más de papitas y cosas así Pero Sí trato de ir por lo que necesito Porque si no, si me des cosas, ¿Sabes? Es como Sí, entonces Es de cuidado Ay viejo,
4: había unos zapatos en promoción
7: Ay, ay mira Me encontré esto para la niña porque Yo
1: me compré cinco de,
7: de, de Derecho a lo que voy Y ya, entonces, así, sin mirar a ninguna otra parte Porque si no Adiós
4: <risa> Claro, ¿No? eh,
15: Mary Pues igual, igual que todos La verdad es que sí son puntos estratégicos ahí en el súper Porque también igual que Shirley yo veo cosas y yo Ay, mira para mi niño y no sé qué Y cositas así, ¿no? Y también se súper antojadizo también Que se me pega que papitas, que galletas, que dulcecitos y todo ese rollo. Yo la verdad es que sí, en algún momento sí utilizaba lo de la listita, pero pues la verdad no es siempre, ¿no? Entonces a veces vas con una idea de que, a ver, vamos a comprar esto para hacer de comer esto, ¿no? Pero realmente siempre salimos con más porque luego decimos, oye, y si, fíjate que y si también llevamos esto, ah, pues sí, dale, pues. Pero ya en el camino, o sea, siempre te corrompes porque te encuentras los dulces y las tacharitas así, siempre se pega algo, la verdad.
4: Sí, cabe. Oye, este, Van está por entrar, está haciendo intentos con el internet. Ojalá, pues señores, Slim, ayúdenos, Ay, sí, por favor.
15: esos <risa> esos qué? De... Eso es horrible, ¿o qué? <risa> ¿Son parientes o qué?
1: Ojalá, sí. ojalá no fueran. Sí, sí, igual y sí, ¿eh? Bueno, les comento rápido, yo soy adicto a los panditas
5: uy tan sí pero son cañón geniales, un, un día fui
1: y me compré una bolsa de Aquilo en una tienda que hay que vende dulces al mayoreo fui y vi una bolsa de Aquilo dije ay qué padre ahí compro mi, pues me duró una semana fue demasiada azúcar para mí
15: no y ya
1: ya evité ya no los compro ya no 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 me digo cuáles son compro. los panditas dices los panditas sí, y oye ya pero dicen que están
4: hechos de algo de cerdo cierto
1: no sé, con razón me estoy poniendo. Sí, mal. Me con razón me estoy poniendo. Uh, mal.
15: Dice que suceso de menos.
1: <risa>
4: sí, algo, algo leí que. que... Vamos, a, vamos a meter una cápsula la otra semana, pero sí tenían algo de cerdo. Y que no te iban a gustar alguna vez que supieras de qué están hechos. Ah, Yo qué también bueno que me encanta es que, no sé que
5: sea como grenetina para que todo cuaje, es como cartílago de cerdo o algo. Así. Ah, sí, pues algo es como así. la
1: pata, la pata con la que comemos que es este de pata de pata, pata con tostada. También es ¿Ah? de pata de cerdo y también o pata de res, cualquiera de los dos y es cartílago finalmente y ese cartílago te ayuda, ¿no? Es ayuda, sí.
15: Ay, entonces no hay bronca.
1: Muy no, la es que que es bueno.
15: benditos, banditos. benditos, banditos. Sí,
1: benditos con banditos. Banditos. pero sí tienen muchas luego yo me ah. los llegué a preparar los congelaba y luego eh, los usaba como si fuera hielo me, probaba, me preparaba mi bosca con, con este con, con Canada Dry no riquísimo eh o con agua oh. china muy bueno
15: Qué chido. No, sí. Ese sí ya es. Es
1: excentricidades
4: muy bueno.
15: Sí,
4: sí. Oye, Mary, platícanos todo lo que estás haciendo. El otro día estaba viendo unos productos que, que haces y que personalizas allá en Puerto Vallarta para la gente que está por allá y pueda tener acceso a esos maravillosos productos. Platícanos cómo es, cómo los puede conseguir la gente y para cuándo son las entregas.
15: Claro que sí. Miren, estoy haciendo ahorita unos empaques personalizados estoy empecé con una eh, con unos empaques para las mini papitas que se llaman six y eh, los hago personalizados o sea del tema que ustedes quieran es para cualquier tipo de evento para la pareja para el hijo para los papás para aniversarios bautizos lo que sea ustedes pueden meterle no solamente las papitas pueden meterle dulcecitos, o incluso por ejemplo si algún este, Tienen algún gusto por dulces, por ejemplo, por las panditas, igual pueden ponerle panditas, este, alguna dedicatoria, no sé, alguna foto incluso, ¿no? Eh, 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 sí, he hecho varios que me han pedido diferentes para cumpleaños. Y bueno, ahorita lo que he hecho es ese empaque: he hecho empaques para las galletas Oreo que también les gustan mucho, para pingüinos. Eh, unas cajitas que son, ¿se acuerdan de los Boeing? No sé quién haya tocado de los triangulitos. Ah, claro. claro. El empaque Boeing. Claro. Este, de esos también. Ajá. Y le he metido, por ejemplo, le ponemos los Winnie's, que eran como los que eran los Ubus, pero las que se llaman Winnie's. Eh, las, por ejemplo, hago unas también, unas bolsitas así, pero no de papitas, sino les pongo las gomitas de frutitas. Ajá. Esas a mí me gustan más que las panditas. Las gomitas de frutitas, si quedan, están también muy ricas. Y para cualquier tipo de evento, o sea, realmente el diseño que ustedes pidan, con mucho gusto los puedo hacer. Y no solamente tengo aquí, también tengo envíos a México, es eh, más costo de envío. Pero y si lo piden con tiempo, pues es, con tiempo estaría padrísimo. Pero entren a la página, estoy como Elena Magic, es M-A-G-Y-G, -Y, -G. y con mucho gusto los podemos atender a sus órdenes. Van a ver que les va a gustar.
4: Claro que sí, sí se ven, los parece que yo lo estaba viendo.
15: Sí, los triangulitos de Boeing, haz de cuenta que el, nosotros los pues, pusimos en el árbol, o sea, con el dulcecito adentro y todo, le puse los yunitos y unilito, así me este platé ¿Y, y lo colgamos del, en el árbol.
1: Son del tamaño similar o igual al del triangulito del Boeing, ¿no? ¿O son los más que pequeños?
15: yo hice son más pequeños, ah, son más, más pequeños. pequeños, pero igual los puedo
1: hacer más grandes. Ah, ah ok, no, para haz de
15: para cuenta que la Ajá, exactamente, o sea, como que sí tengo la disponibilidad de hacer algo que a ellos les guste o, o idear no propuestas y hacemos, vemos si lo hacemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que quedan muy bonitas.
1: Pues muy bien, para aquellos amigos que ya estén preparando o pensando qué van a regalar el 14 de febrero o, y ahí mismo, eh, precisamente en este tipo de empaque, pues podrán regalar un bonito detalle personalizado para aquella persona que, que es de su interés.
15: Sí, les voy okay, pues hay... también.
1: Ajá. Adelante. Pueden Adelante.
15: enviarme en WhatsApp o llamadas
4: si gustan al 322-274-0074. Muy bien, perfecto. Ahí y... tiene usted.
1: Y, y, perdón, Miguel, perdón. este Yo creo que en la página de Aquí estamos, México, pues van a encontrar, yo creo que muy pronto, muy pronto, en esta misma semana, yo creo, eh, pues algunos eh, banners publicitarios. Eh, de todo lo que han escuchado aquí para que si tienen la oportunidad de hacer un pedido de preguntar informes pues adelante luego luego se anime
4: Adelante, así Miguel. es, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir porque es puro producto de calidad, así como este programa que estamos haciendo y orgullosamente tan... en vivo. Son 11 de la mañana con 13 minutos, están escuchando Aquí Estamos México a través de www.radioyos.com y a partir de mañana en su podcast de preferencia. Compártanlo por favor, compartan para que lleguemos a más eh, dispositivos. Oiga, Oye, Miguel, a todos, Miguel,
1: perdón, de, perdón de, ¿sí, sí señor, fíjate. Perdón Miguel, estaba yo escuchando el podcast Ayer precisamente este, En la noche eh, Bueno, más bien hoy en la madrugada Me acosté y puse El, el, este, el Alexa De Amazon Le pongo ahí reproduce eh, Aquí estamos México, podcast Y ya lo empieza a reproducir Estaba yo lo escuchando y entonces eh, te estaba escuchando A todas ustedes y a ti también Miguel Y en eso me preguntas algo Miguel Y, y fue mi, así como que Se me fue el avión y ya iba a contestar Estabas ah, sí. escuchando un podcast, este, sí. pero tú te diriges a... Así me mí. pasó, Jesús. ¿A ti te pasó igual?
4: Sí, igualito. este No sé qué pregunta hizo alguien y yo contestando, o sea, escuchando el podcast y yo contestando como si estuviéramos en vivo. Y dije, ay, qué tonto.
1: Sí, de verdad. Y como que le voy a decir esto. Ah, oye sí, ve. Ay, es el podcast.
4: Ajá. O así entró una nota y también dije: Ah, regresando, les voy a decir que esto, pero yo lo estaba escuchando, no estábamos en vivo. <risa> sí, qué sí, es muy curioso. Adelante. <risa> bueno, pues vamos a escuchar, les decía, a este salsero Oscar de León, este salsero eh, venezolano que tiene el ritmo, caray, un súper ritmazo... con el sol, el sol montuno, el guaguancó, aquellos que recuerdan aquellos ritmos, ¿no? Eh, Venezuela, una mezcla entre Cuba, España, Colombia, Venezuela. Vamos a escuchar eh, La vida muy interesante de Oscar de León, que desgraciadamente tuvo un accidente hace pues ya unos 7 8 años, que perdió la visión del ojo izquierdo, pero pues él sigue haciendo música y sigue viendo la vida con mucho entusiasmo. Vamos a escuchar la primera parte de dos de La vida de Oscar de León.
2: Bueno, circunstancias de la vida, me abrió las puertas a ese ambiente musical y, y ahí estoy, aprovechando todo lo que sea posible para darle al mundo lo que esperan de mí.
17: Cuando se habla de Oscar de León hay que citar a la dimensión latina y hay que citar el bar La Distinción, donde empezó a construir su historia. Allí fueron sus primeras tocadas. Estamos hablando del 71.
2: Habíamos hecho una presentación, una descarga prácticamente. Ese mismo grupo en el que yo estaba hizo una descarga en La Distinción, que era la... La cervecería donde posteriormente iba a nacer la dimensión latina. E hicimos una presentación ahí, una descarga. Y eso sirvió para que el dueño me conociera o me recordara al momento en que yo ofrecí posteriormente un grupo que no tenía. Porque él estaba retirando a un grupo llamado Los Satélites que tocaban ahí. Y que dos sábados anteriores, de, 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 antes de eso, yo había cantado un tema llamado bonito guabanco que estaba muy pegado en, en Caracas con monguito y eso sirvió pues a esa descarga que yo hice y sirvió para dar referencia al, al encargado del sitio de la distinción para wow. proyectar el, 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 el inicio de la dimensión latina
17: eran los tiempos en que junto al trombonista César Monjes y los músicos... Elio Pacheco, José Rodríguez, José Antonio Rojas, Enrique Iriarte al piano... ...quien luego fue reemplazado por Jesús Narváez... ...estaban inquietos por mostrar su propuesta a los bailadores de su país. Monjes, músico influenciado por Eddie Palmieri, Willy Colom y Mon Rivera se convertiría luego en uno de los más importantes arreglistas de la salsa
10: Oscar con su forma de tocar el bajo sin hablar del cantado más refina más bajo ahí la yunta, lo que digo yo era la percusión, José Rodríguez y Leo Pacheco como esos dos señores nadie toca y Oscar con el bajo a una yunta Chuito con el piano, Rojita con otro bueno, dice, cada quien puso lo de él la forma de chapear de José Hito, más bien todo el mundo busca hacerla la forma de tocar de Leo Pacheco suponga es Helio entonces aquí yo creo que se juntaron seis personas con seis inquietudes distintas y ahí surgió la idea básica de Invención Latina, yo siempre digo que Invención Latina no la hizo nadie, la hicimos seis personas ¿no que tú hiciste Invención Latina o que la hizo determinado? No, la hicimos seis personas porque nadie le dijo a nadie cómo tocar, siempre tuvimos un norte que fue Di Palmieri, que fue la sobra Paseña que fue el Gran Combo, pero, pero, pero todo lo que uno siempre ha mirado como Rivera, pero, pero básicamente después de tocar los temas de Willy Colón y los temas de Invalid y Estición, fui buscando nuestro estilo. En 1972, Víctor Mendoza,
17: productor musical del sello disquero Top Hits, los invita a grabar bajo su orquesta el clan de Víctor y pegan el tema Pensando en ti. Tú me la recordas, tú me... año más tarde, la orquesta ingresa a grabación por segunda vez y lanza el LP Dimensión Latina. Empiezan a ser más conocidos y a ser invitados a varios festivales. En 1974 ingresa a la dimensión Vladimir Lozano. Y en ese momento, se consolida una de las delanteras más importantes que tuvo la orquesta. ese mismo año se grabaría un LP emblemático titulado Dimensión Latina 75 y donde Oscar de León incluye solo para completar la producción un tema de su autoría Llorarás Tomemos en cuenta que en esa producción también habían temas como param pam o taboga pero sería definitivamente llorarás el tema que llegó al final quien encumbraría al artista
2: llorarás y llorarás sin alguien que te consuele así te darás de cuenta que si te engañan duele te lo juro que sí
4: el lástima que no está La Habana. Se está tratando de conectar, pero tenemos problemas con internet eh, fíjense, Les voy a explicar algo Siempre que, que, ando yo por, que andaba yo en fiesta hacía en la madrugada Y oía este tema, por Dios Que le hablaba siempre a La Habana era como el ex borracho que hablaba, ¿no? Yo nunca anduemos ni ¿no? nada, pero era como es para decirle: Estoy oyendo la de llorarás porque me encanta ese tema de Oscar de León. Y siempre le hablaba a la Vane, porque pues alguna vez fuimos a alguna fiesta del programa y nos echábamos ese, ese temazazazo de Oscar de León. No, pues ahí está la vida.
15: Le encanta también.
4: No, le encanta, por eso quería que estuviera. No, que qué lástima. Muy guapachosa, muy bailadora Muy alegre, muy buena vibra Ustedes saben que cuando sí. Tienes buena, buena vibra, le entra la el reggaetón le entra, hombre Justo les iba a platicar de eso <risa> Que, que estos veo. temas A ver si pueden escuchar eh, En casita, en el podcast Yo creo que lo vamos a meter, pero Busquen a la gente que les gusta Oscar de León Hay un tema Búsquenlo como Mata si Mata si guaraya y es un temazazo que canta Óscar de León en Cuba en homenaje a Benny Moré. Y se echa un, un, un temazo, o sea, una coreografía eh, con esos ritmos saforos, ¿no? Eh, mata Matas Iguarayá búsquenla. está padrísimo ese tema y este
1: disfrútenlo.
2: Y sin permiso, buena, no, no, no 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 va a tupar, eh, eh. Sí, vale. Para allá tú no va, tu banana negra. Que
4: va, que va, no me No va, no va. mucho. Y decía yo, eh, hay una parte de improvisación que hace Oscar de León. No va, Escuché hace poco con Tego Calderón, un reggaetonero, se echaron este tema de Lloradas, Oscar de León y Tego Calderón. Segunda parte. Bueno, oigan, pues ahora vamos con la, la, las acciones que hay que hacer este 2021 en casa y una de ellas es desechar cosas. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que realmente no sirven? A ver, eh, eh, Mori, por ejemplo, ¿tú tienes acumulas algo que de repente digas para qué lo tengo y lo vas guardando en tu casa? Fíjate
6: que es muy profundo porque no, al contrario, más bien yo soy ese tipo de persona
7: que Ay
6: no <risa> No, 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 para qué tienes tanto? la a ver,
4: Que caray, Jenny
5: Ay no, yo estoy acumuladora en
8: potencia
5: bueno, no. De hecho estaba escuchando la cápsula la otra vez Y sí fue como Tengo que empezarles a hacer caso tengo problemas cómo hace Siri?
7: no, ¿sí? ¿Sí? no o sea, sí es acumuladora pero llega un momento en el que ya hacemos como ¿no? como revisión de, de todo lo que tenemos y sacamos de hecho por ejemplo este todo este mes de pasado sacamos los ¿no? juguetes y donamos y, no sé, cosas y también ropa todo lo que tenemos que está sacando
15: que
4: no a despertar entre cajas No,
15: sí, me voy no, 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 a no, no, me no, 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 a no, no, la no, 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 por ejemplo, me cuesta trabajo ¿En eh, si con mi bebé, sus cosas, ¿no? Como que su ropita así suene la niña y bueno, no, cosas posibles. Pero también agarramos unos cuantos de, de, de... A ver, vamos a tomar la lo que ya no nos sirve. Por ejemplo, ya regalamos unos cosas de la niña. Y lo chiste es, es que, por ejemplo, mi esposo no es nada... O sea, es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿todo lo contrario? ¿todo así? A ver, no, es que no es muy Y Y hay veces
18: que yo, por ejemplo, los padres...
15: Ya lo tiró, resulta ¿sí que ya lo tiró, ¿no? <risa> es una, una lucha diaria acá. Pero bueno, a veces es sí divertido. Pero sí, la verdad es que sí, sí, me cuesta un poquito de trabajo, pero si lo hago, si hago un. Ya llega no, ya, ya. Es muy difícil, si ya no ya no sabemos, hay que jugar
4: y algo nuevo, ¿no? Claro, Jesús, como buen inventor y, y, y técnico y reparador y todo, debes de tener lleno de mil. <risa> pues,
1: ya no cabe, Jesús. Yo lo que eh, junto mucho son libros, get música up, y herramientas y, y todo lo que va con ello, pues,
17: también eh,
1: lo no voy juntando Pero ya eh, es cierto que hay que deshacer de cosas que Voy a empezar, ya empecé más bien desde el año pasado aprovechando la pandemia. Se bueno, había mucho tiempo de por medio, pues a limpiar y tirar cosas que en realidad ya no se van a dar, estaba yo cuadernos de Tinder, cuadernos de pegaria, en serio, ¿Entonces? ¿Sí? ¿Entonces? dentro ya todo eso ya se a venderlos de, de a los ¿En en de basura. Lo único que sí quiero seguir llevando y he acumulando acumulando hace unos años, ¿no? Entonces,
15: <risa> es lo que quiero
1: desechar. Ni
7: cómo deshacerte. ¿sí, Oigan. ¿sí,
4: pues yo, yo soy también súper acumulador. Eh, híjole, entro en dilemas porque eh, soy muy exagerado. No sé, me gustan las lamparitas, los radios. Si compro una lamparita, veo una lamparita, compro tres. Porque, ¿Se coleccionas? Eh, no colecciono. Lo que pasa es que, por ejemplo. Soy muy, muy, muy aprensivo con los botiquines, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo quiero tener un botiquín, quiero tener tres botiquines, pero quiero tener los tres botiquines eh, abastecidos con todo lo necesario. Entonces, compro una lámpara y compro las tres. Pero de repente voy por ahí y veo otra lámpara un poquito más práctica o de más luz o no sé, ¿no? Compro otras tres. Y de pronto así voy acumulando, paz, paz, paz. Luego... Llevo yo 33 años dedicado al video. Tengo el video de la primer boda que grabé en mi vida. O sea, esa gente, <risa> digo, igual ya <risa> ni existe, ¿no? O ya tienes
1: la tienes en casa.
15: Pero es que esos son recuerdos, ¿no?
4: Pero recuerdos que no son míos. O sea, pero, es una boda que me contrataron y que pero yo grabé. Es un grabé.
15: trabajo tuyo, o sea, perfecto. Claro. O sea, eh, si
4: soy, soy muy sentimental en ese aspecto exactamente. Exacto. Que me duele deshacerme de eso. Tengo una biblioteca aquí llena de... De que que cuando fui a la marquesa hace 33 años O sea, ¿para qué me sirve?
1: ¿Y por qué no los es ¿Por mejor? y eh, mucho menos Me ha estado fácil.
4: costando escoger qué digitalizo, Jesús Porque obviamente donde salgo yo, donde sale mi pequeña, donde sale mi familia Pues sí, pero de pronto tengo mi primer fiesta que grabé en una discoteca En aquel entonces, y es sentimentalismo Digo, ¿y para qué? ¿Quién chingados me lo va a pedir? ¿No? O sea... ¿Para qué lo tengo? sin ¿Quién me lo va a pedir? Te puedo decir que en tantos años solamente un señor me pidió su boda... ...de que le grabé hace muchos años porque su hija echó al agua el DVD. Entonces pues, lo rescaté afortunadamente, para él fue maravilloso... ...pero para mí es acumular y me duele ver hacer. Entonces de pronto empiezo a, a ver este, discos, tengo compresis o me han regalado cuando... Trabajaba en Televisa, pues regalaban infinidad de CDs, pues ya los, los, los digitalizo, pero los tengo físicamente ahí, ¿como pa' qué? Y bueno, pero el, el otro dilema es, hace hace tiempo, hace como unos cuatro años, me deshice de una colección, justo vamos a hablar más adelante de los cómics, eh, me deshice de una colección de este cuento capulinita un cómic muy, muy famoso, donde tenía ya una colección de 600 cuentos, me, me costó trabajo porque los sacaba para tirar y no me decidía y los volví a guardar. <risa> volvías a comprarlos, ahora sí se van, ahora sí se van y sí, los pan, volví a guardar.
1: Y no se iban sí, no hasta que me decidí. los hubiera subastado ahí en Facebook.
4: Ahí te va, exactamente. Ahí te, obviamente las redes hace años no eran lo mismo que son ahora, Ajá. o Mercado Libre. Yo les puedo decir que tenía más de 600 cuentecitos. Ahorita pagan 280 pesos por cada cuento.
5: No manches. Wow, oye, pues Entonces mira.
4: sería buen dinero y, y pues ya tomé la decisión, lo tiré mi primer disco de Kiss también que era un disco de 33 revoluciones, mi primer disco que también ahora me doy cuenta que vale, lo tiré. ¿Tiraste
15: <ríe> los cuentitos? Los tiraste? Sí,
4: sí. Los tiré. Los tiré y no. ahorita valdría valdría buen clientes. billete, saben. A ti
15: te encanta tirar dinero, ¿eh? Y justo veces, justo ah,
4: antes estaba yo buscando una colección no la hay. No la hay, te venden los cuentos, no, sale la gente ahí y te pone, vendo el capítulo 603 de Capulinita, y te juro, yo veo la portada y me acuerdo de qué trataba ese Capulinita, porque mi hermana y yo éramos muy este, muy asidos a esa historieta, y este, nos sabíamos de pe a pa a la historieta, entonces me dolió mucho y ahora que veo cuánto vale cada uno pues me duele y, y más me aferro como a, a guardar las cosas o sea, tengo caja de tornillos de repente compro algo y desarmo algo y pues, se deshacen los tornillos y pues guardo los tornillos porque digo de algo me han de servir y ese de algo me ha de servir estoy acumulando basura entonces pues bueno sí, vamos a esta sí. cápsula que nos dice algunos tips para desechar las cosas que ya no deben estar en casa hasta el marido
19: si querés empezar a librar tu espacio, pero todavía no sabes cómo ni por dónde empezar, hoy te voy a proponer un pequeño ejercicio que te va a servir para poder comenzar a deshacerte de cosas de tu casa de una manera muy fácil. Lo único que vas a necesitar es una caja o una bolsa, y lo que vas a hacer es empezar a recorrer tu casa desde el principio. Tenés que observarla bien y detenerte en esas cosas que siempre pasas por alto. Y ni siquiera sabías que estaban ahí. Haz el recorrido habitación por habitación no hace falta hacer una revisión profunda ni esto te tiene que llevar mucho tiempo simplemente deténete en lo que te vaya llamando la atención, que te des cuenta que no le das valor, que no te sirve que no te hace feliz, que ni siquiera te acordabas de su existencia incluso cosas que te generan un poco de desagrado o culpa, como algún objeto que tengas por ahí solo por el hecho de que te lo regalaron, una vez que termines de recorrer tu casa, cerra esa caja o bolsa y guardala en algún lado que no tengas muy a la vista dentro de una semana y antes de abrir la caja otra vez, hace memoria de todas las cosas que habías guardado. Podés hacerte una lista incluso. Y pregúntate si echaste de menos alguna de esas cosas. Ahora es momento de abrir la bolsa. Seguramente va a haber más cosas de las que habías puesto en la lista. Solo te recomiendo quedarte con lo que tenías en la lista y que también echabas de menos. Sin embargo, lo más probable es que no hayas echado de menos nada de lo que estaba en la caja o en la bolsa, y ni hablar de las cosas que descubriste que había ahí adentro y ni siquiera podías acordarte que las habías guardado. ¿De qué sirve seguir manteniendo esas cosas en tu casa si vos mismo te demostraste que no te aportan valor a tu vida? Ahora deshacete de todo lo que había ahí, donalo, vendelo o tiralo si es que ya no sirve. Desechar requiere práctica Y esta puede ser una
0: manera muy fácil De empezar a ejercitar el músculo del minimalismo No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Más de 10 meses contigo En Aquí estamos México Estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad Y lo hacemos con mucho gusto Continuamos
4: Ahí tiene lo importante que es deshacerse y eh, con pies de plomo, con corazón de hierro, porque si no nunca los vamos a deshacer de esas Señora. cosas que nos exponen. Bueno.
15: <ríe>
4: <risa> no. Eh, bueno. Oigan, pues vamos a. tocando el tema que eh, comentábamos, vamos rápidamente con la historia de los cómics mexicanos ha habido unos cómics muy, muy padres, Jesús, no sé, regresando ahora sí con eh, nostalgia de los viejitos, no sé si te acuerdas, yo cuando iba a cortarme el cabello, esas esas novelitas que nos prestaban en la peluquería, ¿no?
1: Sí, El Calimán, El Payo, Fantomas, Lágrimas y Risas, eh, Yesenia, La rotoma, oh, yo, todos yo soy más del libro
4: vaquero para acá.
7: <risa> Oye, no, me pues no, siquiera padre, podemos ¿tampoco? opinar Pues sí, no
4: claro, pues,
20: Para que veas todo eso Yo, yo las conozco
7: porque mi mamá me ha platicado De, de algunas de los
1: que me llenó, ¿no? Jesús. Es... Y lágrimas y risas seguramente En la peluquería Menín. Había dos estantes de revistas eh, Uno era así como para jóvenes y niños Que era precisamente ah, ¿sí? Caricaturas Larchi, y, el, ¿no? y el de los adultos Entonces este, llegaban los adultos y, y estaba como que más cerquita de del área controlada de la peluquería y tomaban su revista, ¿no? Ya después supe que era como el playboy, el caballero y ese tipo de cosas, ¿no? Ah, Pero... es cierto.
20: Ay, sí, sí, sí. Hasta
15: después sí. te diste cuenta.
1: Sí, No, no si había, yo me acordé. La y no un me día yo iba yo para allá y me dice, no, Con Doritos, lado, sí no, es cierto. Ese es para adultos. Ah, chales. Bueno, ya. Y te bueno, pues, <risa> <me lo> llevo. <risa> y ya pues fui creciendo. Y es para y llevar. Y ya me dieron chance de, de, de ver qué había ahí
4: ¡Adelante! ¡Uy, Jesús! Yo lo más que veía era la 3 de ovaciones
1: sí, Era el playboy de los pobres Así le llamaban el playboy de los pobres
4: Sí, hombre Oye, no, pero sí, eran, era era padrísimo Y aparte era buen negocio Una amiga tenía a la vuelta de la casa una Un expendio en bueno, un puestecito Donde cambiaba estas novelitas Y así de a peso las cambiaba Era muy buen negocio, ella vivía de eso Y aparte se los chutaba entonces se la pasaba y todo el día viendo sus cómics, sus revistas y llegabas y la cambiabas.
1: Todavía hay de esos este, puestos que de, o sea, de, le llaman números atrasados o algo por el estilo. Entonces tú vas y fíjate que el revistas.
4: sí, fíjate que había uno en Valderas, pero justo por la pandemia lo cerraron porque por Ay, higiene. Entonces, este, justo estaban rematando y ya no se hacían cambios por higiene. Eh, pues para evitar algún contagio Pero sí, mucho tiempo fue Buen negocio Entonces eh, Pues bueno, vamos a repasar rápidamente eh, A través de esta cápsula Algunos, algunos nada más De los cómics más famosos Seguramente a usted le va a entrar la nostalgia Y eh, traerá A su mente esas Esos cuerpos voluptuosos No Jesús, que sin morbo Así era que, era. que la belleza femenina Se ilustraba ¿Mandé? En
1: el libro vaquero.
4: Sí, 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 en los de... No, pues entonces, en los de lágrimas y risas y esas historias de libro semanal, creo que se llamaba también, ¿no? Sí, rotonga estaba muy bien. Que ni les gusta, ¿verdad? No, no, no. Sí, no, a mí sí me hacía transportar y despertaba la imaginación en lo que tú... Mientras tuvieras cabello, tú decías, usted pégale, pégale, fíjaro. Bueno, vamos a escucharla y regresamos.
21: Dentro del universo editorial del cómic mexicano en sus diversas épocas Hubo géneros variados Desde el terror, pasando por el drama, la aventura y la fantasía Pero había un hueco que hasta principios de los años 80 se vino a llenar El hueco del humorismo con tendencias eróticas Sin caer en la pornografía El mil chistes fue una historieta que llenó ese hueco con un humor picante donde se contaban chistes bastante sencillos, pero que la mayoría eran muy buenos, y que junto con sus trazos de mujeres bastante voluptuosas, se ganó merecidamente el título de culto, ya que fue un éxito tanto de crítica como de ventas en los adolescentes de la década de los 80 que por cierto, un amigo mío se parecía mucho al famoso Mil Chistes. Tenemos una serie de publicaciones llamadas historietas de bolsillo, eran historias de solo 128 páginas que abordaban una gran variedad de temas, desde aventuras en la Ciudad de México con el sensacional de barrios, hasta aventuras emocionantes en el Salvaje oeste con el famosísimo libro vaquero. Este formato de cómic nació mediados de la década de los 70, revolucionando con su éxito el mercado editorial mexicano y promoviendo la lectura entre los jóvenes y no tan jóvenes de aquella época. Como mencioné antes, este formato de historia tuvo una gran variedad de temas para todo público, y que quizá los más populares fueron un ejemplo el llamado sensacional de luchas, historia donde se plasmaban luchadores que en un principio fueron ficticios, pero que después fueron atletas del pancracio mexicano, en una serie de aventuras donde peleaban contra mafias, mujeres vampiro, hombres lobo, dinosaurios, momias y hasta seres de otros planetas. Si me lo preguntas, yo sí leí algunos de estos números y me encantaban. Otra serie de historitas que vale la pena mencionar es un sensacional de traileros, el libro sentimental, el libro rojo y el libro policiaco. Una característica muy notoria de estos es que el diseño de los personajes era muy erotizado, plasmando a mujeres muy, muy voluptuosas y situaciones de contenido erótico moderado. En el puesto número 5 definitivamente es mi favorito de este top, y es que su popularidad era tan grande que prácticamente por lo menos un integrante de cada familia mexicana llegó a leer un ejemplar de las aventuras de Capulina, que luego evolucionó a una versión de tamaño más reducida, pero más popular, el famosísimo Capulinita, una historieta de bolsillo de tamaño mini, donde se contaban las aventuras ficticias del gran comediante mexicano Gaspar Enaime Capulina y un abuelo ficticio de nombre Capuleto. Así como su personaje en la vida real, las aventuras en los trazos eran de humor blanco, con situaciones verdaderamente graciosas y agradables, pero con temáticas elaboradas capaces de atraer tanto al público infantil como al público adulto. Esta revista aún se podía conseguir en algunos kioscos de la Ciudad de México por allá del año 2012. Sin embargo, la invasión de contenidos de cómics estadounidense y mangas provocó su cancelación a final del 2013. Hay obras que marcan épocas, y definitivamente la historieta Lágrimas, Risas y Amor, que luego se llamó simplemente Lágrimas y Risas, tuvo un impacto cultural enorme no solo en la población mexicana, sino en todo Hispanoamérica, durante más de 30 años desde 1969 hasta 1995, que fue tristemente cancelada. La mayor parte de los varios argumentos se centraron en narrar historias sencillas y digeribles para cualquier clase social, pero con alto contenido dramático y melodramático. La mente es toda poderosa. Aquel que domina la mente Lo domina todo Esta fue una de las muchas frases Que consagró a Calimán Como el cómic mexicano más popular de todos los tiempos Y que junto a su inseparable compañero Hijo de Faraón Solín, Llenaron de aventuras a sus lectores Por más de 28 años En más de 1.351 ininterrumpidos números semanales Llegando a venderse en todo centro Sudamérica y el Caribe este popular personaje vio la luz en un programa de radio en México en 1963. Fue creado por Rafael Cuzberto Navarro y Modesto Vázquez González.
2: con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es... Calibán,
21: el hombre increíble. Su éxito fue tal que solo dos años después llegó a las historietas. Calimán, el hombre increíble, cuenta la historia de un guerrero que lucha por la justicia, que no usa armas, pero en su lugar tiene un alto conocimiento de las artes marciales, además de poseer altos poderes mentales, como la hipnosis, la telequinesis y un amplio control sobre la materia. Siempre está vestido de blanco, porque denota la pureza de su alma, con un estilo con tendencias orientales, porque se entrenó en el Tíbet. También tiene un compañero, un niño descendiente de faraones egipcios, de nombre Solín, que más que ayudar, más bien mete en problemas al hombre de blanco. Y por si fuera poco, Calimán tiene una ley suprema que es no matar a nadie bajo ninguna circunstancia. A lo largo de sus 28 años de aventuras, Calimán hizo frente a organizaciones criminales, personajes místicos, extraterrestres, asesinos a sueldo, nazis e incluso libró una batalla legal en los tribunales contra la mismísima Marvel Comics. El fin de la publicación de este personaje fue en 1991, cuando comenzó la ola de publicaciones extranjeras, que poco a poco fue minimizando las ventas de este personaje. Sin embargo, Calimán quedará grabado en las memorias de tres generaciones de todo Latinoamérica.
0: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1459 56 ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56-1294-1459. 56-1294-1459. Continuamos.
8: Bueno, estamos
1: hoy en el día sábado 2 de enero del año 2021 y continuamos. Ya estamos hacia la recta final de concluir este programa por esta semana. Y adelante, Miguel.
4: Claro que sí, 11 de la mañana con 45 minutos. Estamos completamente en vivo. Algunos desde la Ciudad de México y Mary desde Puerto Vallarta, Jalisco, a través de www com. Les recomiendo que escuchen la programación toda la semana porque tiene música muy selecta y programas de mucho interés. Bueno, pues vamos rápidamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven, chicas? Bueno, pues ya platicamos. Ustedes están jovencitas y dice Shirley que su mamá le platicaba de todas estas, estas este, eh, cómics, estas historietas que, bueno, pues pasaron a la historia. Y eh, el tiraje era muy grande, ¿no, Jesús?
1: Sí, así. Creo que quien tiene el récord de más... Números vendidos eh, Esto fue Calimán y Rarotonga ¿sí? Quien tiene el,
3: el récord
4: Sí, caray, se imprimían más Ejemplares que libros sí. Pero bueno, y si sí hicieran sí enseñanza Son historias, siempre las historias de vida Nos enseñan y nos eh, Nos dan moraleja Y nos ayudan a enfrentar la vida Y a no caer en errores Chano, Bueno, ¿te pues de Chano, Chano? también A mí no me gustaba, pero también era muy famoso el Chanoc bueno, pues este vamos con nuestros amigos de eh, dicen que dicen y nos hablan de esta frase que le hemos escuchado por ahí cuando nos nos mi tía nos, de, nos, decía mucho que cuando íbamos a una fiesta ¿no? que a dónde vas de mucha pipa y guante entonces ellos nos hablan de esta frase tan popular de pipa y guante, vamos a escucharla
2: cada vez que voy a baile, me pongo de pipa y guante para poder conquistar la chica más elegante.
18: De pipa iguante. Otra expresión que también utilizamos mucho entre los mexicanos, que es muy común y que eh, en este caso tiene origen desde la época porfiriana en aquella época quizás eh, lo recuerden el, lo que era la moda más elegante era la moda francesa todo lo que se utilizara allá era eh, usualmente lo que más eh, se traía por aquí así que las fiestas elegantes generalmente las mujeres utilizaban guantes largos eh, que pasaban más allá del eh, del codo y los hombres solían fumar pipa que era también considerado lo más elegante y precisamente en aquella época cuando una reunión sobre todo la gente que no tenía acceso a ese tipo de, de lujos cuando se hacía una reunión de este tipo se, hacia, se decía que era una reunión de pipa y guante expresión que ha llegado hasta esta época aunque ya Actualmente no se utilizan ya Tanto ninguna de estas dos prendas
2: Cada vez que voy al baile Me pongo de pinta y guante Para poder conquistar la chica más elegante Cada vez que voy a baile Me pongo de equipo en guante, Para
7: poder conquistar La chica más elegante con tu...
0: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue Estar preparados puede ser la diferencia Continuamos
1: Muy bien, amigos, ¿cómo están? Pues aquí seguimos Oigan, les quería comentar eh, eh, Ya que estamos a punto de concluir este programa Que eh, por ahí en redes sociales Anda circulando algunas eh, solicitudes Ofertas, más bien de que venden o rellenan eh, tanques de oxígeno eh, a ah. precios muy baratos. Pero tengan cuidado, cerciórense bien que eh, esta, este tipo de negocio o este tipo de servicio que ofrecen sea el adecuado. Ya que hay mucha gente que de la verdad no tiene progenitora el, el hecho de que estén eh, haciendo fraude con una necesidad de gente que está apurada, que gente está angustiada por llevar oxígeno a su familiar y que estén haciéndole fraude, ¿no? Entonces eh, tengan mucho, mucho cuidado eh, y si saben de alguien que cometió esto, pues por favor denuncien, inclusive en redes sociales, pongan tal teléfono, tal perfil de Facebook, no, no es cierto, es un fraude, para que la gente por lo menos tenga conocimiento. De Adelante, Miguel. Así es, eh... pues
4: por acá lo... Lo vivimos, mucha gente te quiere extorsionar, te quiere triplicar el costo. No compren si no es contraentrega, en repositen a ninguna cuenta, por muy, muy bonito que se vea el anuncio, por mucha confianza que les inspire la persona, compren en establecimientos o en casas, no, no acepten entregas en la calle, porque eh, hay gente sin escrúpulos que no tienen, como dice Jesús, no tienen abuela y están sorprendiendo a la gente aprovechándose de esta situación de emergencia, entonces tengan mucho cuidado chicos, vamos rápidamente a la segunda parte de la historia de Oscar de León este salsero es venezolano quien nos sigue platicando cómo fue creciendo en este ritmo tan candente adelante con la segunda parte de Oscar de León
17: Yo creo que soy el único artista que he tocado una primera comunión. Un año después y tras algunos desacuerdos con los integrantes de la dimensión... ...Oscar decide hacerse solista y crea La Salsa Mayor... ...siendo su primer LP con Bajo y Todo. En paralelo empieza su aventura con La Crítica. Orquesta con la que pega los temas, se necesita Rumbero y A Él...
8: Para un hombre que trabaja.
17: las influencias del cantante se cimentaban definitivamente en la sonora matancera y en el bárbaro del ritmo Benny Moré emoción que no ocultó cuando a inicios de los años 80 visita Cuba y revive viejos temas de la isla que en ese momento no estaban sonando sí, papá. Que en esa época eso le generó el reclamo del exilio de Miami y un comentado distanciamiento con Celia Cruz. El cantante aclaró lo que ocurrió en una entrevista: "No
2: perdí la amistad de ella, simplemente no, no me dirigió el habla porque ella tenía presiones también y yo eso lo comprendí. Pero siempre Celia". Pero luego bueno, volvió, vendí, volvimos, a, volvimos a donde a el punto de partida. Bro comprendo que yo fui un punto de apoyo de todos aquellos que versaban o, o que tenían contra lo, lo que era la, claro. la situación cubana y me tomaron a mí como chivo expiatorio para eso. Chivo expiatorio. Ay, me dieron, y me dieron, y me dieron, me dieron levantar. Pero bueno, porque yo fui, eh, eh, fui a Cuba, no con dotes
15: políticos. Pues exacto. Así,
2: porque yo no soy político, exacto. no creo en eso ni nada, porque no sé eso
15: tampoco. Comparte la pasión por la música, exacto. por su música.
2: Ah. Y yo llegué allá y salió la frase, llegó a la casa del trompo y bailó. ¿Eh? Entonces quedó eh, en Cuba para para los cubanos el hecho de decir antes y después de Oscar de León la visita mía fue un, un impresionante y marcó
17: una gran etapa a inicio de los años 90 fue convocado por Ralph Mercado para sumarse a las estrellas RMM y una de las canciones que pegó fue Llegó el sabor junto a José Alberto el Canario Posteriormente, participó en el disco que reunió a dos orquestas de antología, la de Tito Puente y la de Eddie Palmieri. El tema que interpretó fue Cielito Lindo. La vitalidad del cantante se mantiene hasta hoy, pese a un accidente doméstico en un ojo que causó preocupación en sus seguidores, pero el artista ha sabido reponerse. Oscar de León es una de las voces más importantes de la salsa y sigue vigente. Uno de los hechos recientes en su carrera ha sido el reencuentro con la dimensión latina en el tema Mi Tierra, en el que también participa el pianista Porfivalóa. Ese es Oscar de León y de él hay muchísimo por hablar. Hay muchas canciones que nos traen recuerdos y han hecho bailar a varias generaciones. Él es el hijo querido del barrio Antímano en Caracas y una leyenda viva del aporte venezolano al movimiento salcero. Si de perderse,
0: de seguirnos en nuestra página en Facebook aquí estamos México si tu ciudad cuenta con alerta sísmica recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro no bajemos la guardia continuamos
1: estamos ya en la recta final de este programa adelante Miguel
4: oye Fíjate que poniendo atención esa canción de Oscar de León, La Última, está bárbara, se habla de violencia, no, habla de que es gente de la montaña y con, con su machete y que si te descuidas te da, no te tires porque te, te, te machetea, está agresiva, está agresiva, pero bueno, son los ritmos... Aforos y ritmos del de gran Oscar de León, excelente cápsula, excelente entrega, muchísimas gracias, y pues bueno, ya llegamos al final de este programa, hoy en nuestro primer programa del 2021, 2 de enero del 2021, vamos a despedirlos, muchísimas gracias, quiero nada más rápidamente mandar un mensaje, perdón, un saludo a Rosy Pastén, y a su hermano Isaías Pastén, que es amigo de la infancia y que acaba de salir de este terrible virus. Está un poquito delicado en casa, pero ya convaleciente Te mando un abrazo, hermano, y que te recuperes pronto. Muchísimas gracias, échale muchas ganas. Y bueno, pues vamos a despedir, chicos, chicas, eh, Mori. Pues sí, muchísimas gracias por estar
6: con el programa, el primer del año, y no un poquito.
5: Y que se vengan muchas cosas
4: muy bonitas Ok, muchas gracias a ti por conectarte Emi
5: Pues muchísimas gracias a todo el público Por acompañarnos una semana más A todos ustedes por conectarse una semana más Los extrañé Muy feliz año a todos Y que venga todo lo mejor Todo lo mejor este 2021 Y pues nada Un abrazote a distancia En lo que se puede dar en persona
4: Claro que sí, muchísimas gracias a ti por conectarte También Shirley
7: pues igual desearles que tengan un muy buen inicio de año que, que cerremos el 2020 y dejemos que que la vida les vaya dando la, la tranquilidad y la esperanza y la paz para poder seguir adelante porque este año todavía viene difícil pero o sé sea que podemos salir adelante juntos, entonces eh, eso, síganse cuidando no dejen de usar cubrebocas su gel, sus lavados de manos, no te toquen la cara, etcétera, etcétera el, el rollo que ya se sabe eh, Y pues feliz inicio de año Y feliz fin de semana
4: Muchas gracias Shirley a ti por conectarte Y Mary tienes también por ahí unos saludos
15: Sí, eh, tengo un saludo Para Juan Carlos Montiel que nos está escuchando Muchas gracias, gracias a todos los que nos escuchan Y bueno pues la recomendación de siempre no Cuidarse mucho eh, Traten de no viajar, yo sé que cuesta mucho trabajo No ver a su familia Creo que muchos de nosotros estamos en esa situación eh, por aquí hubo un caso que vino un vacacionista de Puebla a Vallarta y se puso ah, aquí cierto. cuando ya estaba diagnosticado, ¿no? Entonces, eh, hay que tener un poquito más de prudencia. Aguanten un poquito más, por favor, y esperemos que este año venga mucho mejor. Quizá no vaya a ser tan fácil, pero eh, creo que podemos salir adelante. Y pues bueno, nos escuchamos dentro de ocho días.
4: Claro que sí, gracias Mary por conectarte, y pues queremos mandar saludos a Bane, también que no pudo enlazarse, Naomi, le mandamos un fuerte abrazo, esperando tenerla pronto por acá, y Mon, también que eh, se conecte pronto, te mandamos un fuerte abrazo, son parte de nuestro equipo, a Belsa Escalante, la voz oficial, y a Lizy, nuestra colaboradora, a Miguel Galván, también colaborador, les mandamos un fuerte abrazo, feliz año, y escuchamos la próxima semana aquí estaremos luchando por salir adelante, gracias, pásenla muy bien sigan con la programación de www.radioyus.com gracias, nos escuchamos la próxima, adelante Jesús
1: gracias Miguel, muy, muy bien amigos, Emi, Mary, Vane, Shirley Mon, Mon eh, Miguel Mori, perdón estoy aquí con mi nota aquí para acordarme, mi letra no fue muy clara, pero bueno, una disculpa para todos, y nos escuchamos en ocho días, rápidamente cortamos este programa y pasen un feliz año nuevo un excelente mes de enero, cuídense mucho, todavía esto no termina, y hasta la próxima. ¡Adiós!
4: ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Pecadoras con más enjundia este año! ¡Vamos con todo, eh! ¡Ceso! ¡Vamos a tomar
11: el año con estas
4: pecadoras! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús!
20: Años, Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor es callada, tímida, inocente. Tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo. Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida. Así en su vida. tímida, inocente, tiene la mirada, te tomo la mano y siente algo extraño, la abrazo, la abraza, te empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si sí, eso es el amor, 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 que si eso es el amor.
1: estás escuchando Radio Zeus.